0: Começando o nosso fora de quadro, o espaço no plano sequência que nós dedicamos para debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou o Fernando Machado e hoje eu estou com convidados. Eu tenho aqui um, dois amigos meus de, de cinemação. Primeiro eu vou apresentar Rafael Arinelli. E aí, Rafael, tudo tranquilo com você? E aí,
1: Fer? Pô, primeira vez que eu tô aqui no plano sequência e, pô, que casinha arrumada, hein? Esse jardim aqui é novo, tá? Bem bonitinho o lugar aqui, hein? Vocês capricharam na
0: decoração. Eu tô até de camisa hoje, pra você ter uma ideia. Tá pois calando, é? mas eu tô de camisa, porque eu preciso para receber Rafael <risos> e também Daniel <risos> Cury, também no Cinemação. E... e aí, Dan, beleza?
2: Opa, beleza. Oh, muito obrigado pelo convite. E tava com saudade de gravar o podcast, né? Que bom que você via ah, é, com, com aquela vontade de gravar, falei, "Nossa, que saudade de gravar podcast". Vocês estão
0: de férias, né? Isso Estamos é. de férias, é, isso aí. Merecidas férias, cara. O, cara, a o Cinemação é, é um dos programas mais antigos que eu ouço de podcast, então pra você tem uma ideia do, do da qualidade que vai ser o papo de hoje. Eu não tô falando com galera que tá começando agora, tipo a gente. É a galera que tá aqui há muito <risos> tempo já. Pois é. Tá aqui Aqui, a, hoje o nível vai ser profissional.
1: Nossa, né? Não é tanto, Fer.
0: Nossa, você tem velho. que lembrar
1: que a gente está de férias, então se você tá de camisa, eu e o Dani estamos gravando sem camisa.
0: Que... <risos> de sunga Tô apenas. De Cara, o público, o pessoal vai querer ver essa foto, com certeza. <risos> Ou não. <risos> Ou não. Ou não. Mas é isso aí. Ué, hoje o programa vai ser um pouco diferente. A gente vai ter apenas dois blocos. Então a gente vai dividir o programa no meio, o primeiro bloco, a gente vai falar brevemente sobre os indicados ao Oscar 2020, então a gente vai passar por todos os filmes que foram indicados a melhor filme, é, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, vai ver quais são as expectativas, e o que a gente espera que, que ganhe, ou o que a gente torce para ganhar, então a gente vai bater um papinho rápido sobre esses filmes, e no segundo bloco, nós falaremos sobre o primeiro ciclo cinematográfico de podcasts, chamado cinepod que aconteceu no dia 18 de janeiro em São Paulo, juntando 20 dos maiores podcasters da região. Um papo que foi incrível, um evento que foi uma coisa assim que foi mais do que a gente imaginava. Então a gente vai bater um papinho sobre, sobre o que aconteceu... Sobre onde que vocês podem ouvir o que a gente gravou lá e se teremos uma segunda edição ou não. Vou deixar pra responder isso no final. Se é, eu tô falando, vocês sabem que vai ter, né? Mas é só pra criar um suspense. <risos> <risos> só pra criar um suspense. Uhum. Mas vamos lá, vamos, vamos já começar aqui a puxar nossa, nossa lista. A gente vai falar em ordem alfabética dos filmes. Uhum. Então a gente vai começar falando já do que talvez seja o que a galera mais tá falando no momento, porque estreou há pouco tempo atrás, estreou... Na, na semana anterior a quem está gravando agora, que é o 1917, que foi o filme dirigido por e Esse filme ele foi bastante premiado. Ele foi no Globo de Ouro ele ganhou melhor filme em drama e melhor diretor no DGA ele ganhou de melhor diretor, o PGA que é o sindicato dos produtores ganhou de melhor filme. O Critical Choice Awards ele ganhou de Melhor Direção, Edição e Fotografia. Ao todo foram mais de 79 prêmios que eles ganharam até o momento. E nesse Oscar ele recebeu 10 indicações, entre eles Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original. É, eu, eu queria já, já puxar o, o Dan, porque a gente estava conversando um pouquinho em off sobre esse filme. E teve algum barulho, assim, porque algumas, algumas pessoas levantaram algumas questões éticas sobre esse filme, da maneira como, como ele retrata a guerra, e a maneira como é, ele estiliza também essa guerra. Eu queria saber do Dan, se, se o Dan concorda com isso, o que, que ele acha, o que, que ele achou desse filme também? Sim.
2: Então, eu adorei o filme, assim, eu, eu vi o filme, fazia tempo que eu não via um filme que eu em nenhum momento eu olhei pro relógio, porque quase todos os últimos filmes chega algum momento que eu dou aquela olhadinha só para ver quanto tempo foi, se falta muito, se tá no terceiro ato, sabe? Tipo, se tá assim, se tá. Se o terceiro ato foi muito longo, sabe? Aquela coisa meio. Terceiro não, o segundo, enfim, né? É, então eu sempre dou aquela, aquela checadinha, né? Esse não, e eu simplesmente teve algum momento que eu falei assim, foda-se o relógio. Eu quero. Tá, eu tô curtindo ele. É, então, assim eu adorei o filme e, e não esperava que eu fosse gostar tanto. É, apesar de que eu já fui sabendo que tinha aquela coisa de ser um único take, então ele tinha toda um, uma proposta mais ousada, né? Só que... E, e assim, eu, eu, eu acho assim, essa questão do, do de estilizar a guerra, é, eu acho que ela só faz sentido se você se você transformar ela numa numa premissa para você admirar pessoas, sabe? Olha que maravilhoso! Esse é o nosso herói, foi para guerra e... e esse filme é justamente o que não faz isso, né? Ele é um filme que justamente mostra tipo que é um monte de moleque no meio de uma carnificina, entendeu? E meia dúzia de general super protegido mandando e né, um ou outro pode ser um pouco mais ter um pouco mais de coração, um ou outro é mais é... É, tá tá afim da, de ver sangue mesmo porque tá afim de guerrear porque tá afim de, de, de continuar na guerra mas eu acho que se o filme faz isso ele ele não não, não acho que ele eu acho que filosoficamente tem né aquele conceito de que todo filme que fala de guerra em de alguma maneira ele vai transformar aquilo numa é, ele vai estilizar num espetáculo né mas eu acho que que é... Se o filme se propõe a mostrar o horror da guerra, se o filme se propõe a fazer a gente entender o quanto aquilo não faz sentido, o quanto aquilo é horrível, ele não, não tá fazendo isso. Eu acho que é muito. Sabe, é muito exagero pensar nisso, eu acho.
0: E você, você chegou a ver esse filme? É, então, eu,
1: inclusive, assisti esse filme junto com o Dani. É, eu acho legal da gente só se o Fer me permitir, obviamente, né, a gente Cara, só... você
0: está em casa, bicho.
1: <risos> A gente só contextualizar, porque é um filme que se passa na Primeira Guerra Mundial e conta a história de dois soldados britânicos, né, que recebem ordens para cumprir e de uma missão que é tida quase que como impossível, né, eles precisam levar um recado para um outro lugar e tal, e passar no meio do campo inimigo e tudo mais. É, quando eu assisti o filme com, com o Dani, eu tive essa mesma sensação assim, de nem perceber a hora passar, porque é um filme que você senta ali na poltrona do cinema e você não consegue piscar direito, sabe? É um filme que te prende a atenção de uma forma é, super criativa acima de tudo. Então eu achei o filme espetacular, tecnicamente espetacular. A história em si, ela, ela é um pouco... um pouco clichê no sentido de... sabe, novamente vamos ver, né, a guerra retratada e tal, tudo mais... E, e novamente a gente vai acompanhar um soldado ali. Inclusive, quando eu comecei a falar desse, desse negócio de, pô, o filme conta a história de dois caras que tem uma missão impossível, não sei o quê. Quando eu fui contar do filme para algumas pessoas, elas automaticamente falavam: é, Resgate o soldado Ryan. Eu, não, 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 é, não é, é bem assim. Porque tem, é uma, ele tem um invólucro, assim, tipo, o logline dele, assim, né? Só aquela. aquela Duas frases para resumir o que, que é o filme, ele é, ele é clichê nesse sentido, assim, de pô, é uma missão impossível e tal. O charme dele é como essa história é contada, né? E aí eu acho que essa coisa de você admirar a guerra de algum jeito, ou né? Eu acho isso. Eu acho uma, uma bobagem, assim. Eu acho que as histórias foram feitas aí e elas estão aí para ser contadas por qualquer tipo de, de mídia uhum. e tudo mais. Então, eu nem levo muito em, em consideração isso, porque eu acho que ela é uma ótima história para ser contada. E diferente de outros filmes que a gente vê de guerra, onde de repente a gente. Vai lá olhar o papel do general, do diretor, é, do, sabe, do presidente e tal, da, da galera que tá ali só mandando. Esse filme ele é mais terreno, ele é mais pé no chão, assim. Ele vai pegar. Dois soldados lá de, de infantaria que estão lá no meio lutando e tal, que tem que cumprir ordem, quer dizer, os caras, sabe, não tem nem opção de falar não, não quero. E eles viram simplesmente garoto de recado, sabe? Então é essa história que a gente vai ver,
0: essa coisa mais mundana mesmo, entendeu? Eu acho que eu vou ser um pouquinho, o, a pessoa dissonante um pouquinho aqui, porque, a verdade, eu concordo que o filme, ele tecnicamente muito, é um, é um negócio assim que realmente impressiona. Eu acabei de vir de uma, de uma sessão, eu assisti esse filme logo depois de uma sessão do filme Vai Veja, do Helen Klimov, que é um filme soviético, uhum. e é um filme muito duro, assim, é um filme que retrata a guerra, mas não... Uh, retrata a guerra de uma maneira muito, muito humanista, muito pessoal, muito sentimental. Então, eu, eu já vi que eu, dessa carga emocional, e aí quando eu vejo esse filme totalmente clean, esterilizado, assim, eu, aí me causou um... Tudo muito técnico, tudo muito muito pensado, tudo muito calcado, tudo muito distante, muito... Na verdade, assim, ele propõe uma uma imersão, porque você está ali meio que acompanhando em primeira pessoa o que, aquela, o que aquele personagem está fazendo, né? É meio que como se fosse um, um videogame. O pessoal fala muito disso, dessa coisa Isso, do gameplay. É. Você parece estar tá acompanhando o personagem na, na aventura dele. Ao mesmo tempo, eu senti um distanciamento justamente do personagem. Eu não tinha em momento algum eu me senti interesse em acompanhar aquela história, porque eu não senti interesse no personagem, tudo era muito, tudo era muito bonito, realmente, tinha hora que você ficava se perguntando assim, tipo, e aí caramba, como ele fez pra, pra filmar isso daqui só que eu acho que quando você para quando eu paro pra pensar nisso é porque o filme já me perdeu o a técnica do filme se sobressaiu à narrativa porque você parou de acompanhar a narrativa pra pensar em como que ele fez aquele take então o filme perdeu em diversos... Eu tive, eu tive que ver esse filme duas vezes, porque a primeira vez que eu vi eu falei, ah, não, eu acho que eu vi no momento que eu tava meio, meio cansado, meio irritado e tudo, vou dar mais uma chance. E aí tá, na segunda ação eu já, 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 já consegui entender um pouquinho mais do que o, o Sam Mendes quis criar ali. É, a inserção de alguns elementos, como, por exemplo, aquela aquela jovem que com aquela criança, que é um momento muito emotivo, que, aliás, é o momento que eu mais gosto do filme. Tá, tá no meio do filme, então não é nenhum nenhum, nenhum spoiler, nenhuma reviravolta assim, na história, é só um, um momento mais sutil ali, que ali você consegue sentir um pouquinho mais o peso daquela guerra, um, tem uma umas sutileza assim em coisas muito simples, até um um certo arma de Chekhov, que ele, que ele pega ali alguma coisa no começo do filme, que só vai utilizar mais para frente, o que, que eu gosto daquele momento, acho muito sutil, eu acho que é o único momento assim, esse talvez o último plano ali, que até viralizou aquela cena dele correndo e as bombas explodindo atrás, que ali a mise-en-scène permite com que ele interaja com aqueles outros personagens ali. Então, realmente ali eu fiquei com um senso de urgência muito grande, eu senti o perigo daquilo, eu, tipo, eu falei, meu, corre, corre porque senão o bicho vai pegar pro seu lado. Ali eu senti, mas no restante do filme eu não consegui ter essa conexão com, com o personagem o que acabou me distanciando. Hum. Mas assim, tecnicamente, tanto que eu acho que eu acho que esse prêmio vai pro Sam Mendes talvez eu não, eu não acho que ele, que ele seja o que merece esse prêmio, mas eu acho que pelo que ele fez, é, levando em consideração que a academia ama um plano sequência, não pode ver um, um diretor que faz um plano de sequência, que já uhum. quer dar oça pra ele, né, em Ritu, tô falando com você é e, e eu, eu acho que leva, tipo mas eu, eu, eu senti uma certa dureza no filme, eu senti um, um filme um pouco frio não sei se vocês é, entendem quando, quando eu falo que o filme é um pouco frio.
2: Não eu falar. Eu, eu, eu acho que é uma questão também de é, de estar tá aberto para sutilezas, entendeu? Não sei. Eu, eu eu entendo perfeitamente a proposta de não se aprofundar demais é, nos personagens no sentido de, sei lá, tentar explicar quem eles são e tudo mais. Mas de, de alguma maneira tem isso nos diálogos, né? Naqueles momentos em que ele, no começo lá que eles estão indo para um lugar, para o outro e tal. É, aquela referência da cerejeira aquela referência é, um pouco, alguma coisa de foto eu acho que, sei lá, pra mim isso é um pouco é, isso, é, isso é meio que o suficiente, entendeu e daí eu já entendo é, que não é a proposta do filme se, a, se aprofundar em outros detalhes e eu acho que os atores estão muito bem então eles conseguem, principalmente o, o, o que fica né, o, o, o é, com, o, o principal, né, o, o mais alto lá. É, acho que é Mackay o sobrenome dele. É, é
0: o Scott Field.
2: O personagem, isso, é o Scott Field. É, não, é McKay o sobrenome do, do ator. É, e, e eu acho que assim, eu acho que essa... Eu, a partir de, de, de... Entendendo isso, eu consigo é, engajar nessa história, entendeu? E, e me lembra, nesse sentido, ele é um filme que me lembra um pouco o Mad Max, o último Mad Max, né? Que é aquela coisa, tipo, é uma... São personagens que você não tá... Não, não tem... Não vai se preocupar em aprofundar demais, né? Você presume você entende algumas coisas sobre eles, mas você não... É, enfim, não sabe detalhes. É... E é um, uma, uma, uma trama super simples, né? Vou do ponto A ao ponto B e do ponto B para o ponto C e pronto, entendeu? É, é, uhum. é três coisinhas, assim, um vai e volta para lá e para cá. É, e o que acontece no meio desse caminho. Né? E eu, sou muito, eu gosto muito de histórias simples, assim. Claro que eu sei que tem filmes que têm histórias complexas e que precisam de histórias complexas. Mas eu particularmente gosto muito de, de filmes em que a história... É simples eu acho que o cinema, uma das belezas do cinema é você conseguir fazer com que haja coisas muito bonitas e, e, e coisas muito profundas em, a, em uma história que é simplesmente eu preciso ir para tal lugar ou fulano precisa ir para outro lugar, entendeu? Hum. É só um simples daqui até lá, né? Eu acho Sei lá, eu gosto bastante, assim, então eu acho que.
0: É, né? É que o... muitas vezes eu acho que, não, eu acho que não importa muito o que, que você vai contar, mas sim como que você vai contar. Isso, é. É, é. Ó, quando o Dani compara
1: um filme a Mad Max, você pode ter certeza é filho... que ele gostou do filme. É, eu
0: percebi. <risos>
2: Obviamente ele não é
0: melhor que Mad Max. <risos> não, <risos> mas, aí, mas... Aí, aí, aí seria demais. Aí eu ia acabar desligando aqui todo um, o microfone eu ia ficar bravo. <risos> <risos> Acabou mas, a gravação. Mas...
1: Mas, cara, eu acho que, que assim, esse lance dos, dos personagens é, e dessa, dessa... De repente de você se desconectar, ele vem um pouco desse olhar técnico que a gente tem, né? Porque quando a gente vê um diretor é, fazendo uma coisa diferente, a gente quer também tentar entender como que ele fez, então tem um pouco do nosso lado de cá, da gente olhar e falar, pô, como será que esse cara fez, e você vai ver o making of, tipo, eu já assisti alguns vídeos de making of para ver, né, ele, ele desenvolveu uma tecnologia nova, ele, ele tentou fazer algo totalmente tem... é, que não tinha sido feito antes, então é, assim, o Roger Dickens,
2: isso... e, e aí entra também a questão da campanha pro Oscar, mas o Roger Dickens, ele chegou a é, ele conta que ele pegou uma, um protótipo de uma câmera lá da Alexa, né, da marca uhum. lá, para que eles estavam desenvolvendo, para tipo, usar, porque eles, sabe assim, ele, eles meio, ele meio que encomendou uma, uma nova tecnologia ou algo novo, assim, alguma coisa especificamente nova, assim.
1: Exato. Então é, né. Não, e daí tem até um lance que eu acho que é meio que uma, é um, uma metáfora quase que o filme vai fazer, né, porque esse lance dos personagens, da gente não se aprofundar neles e da gente ser a câmera ali, ela é, você entra como se fosse quase um terceiro personagem nesse caminhar desses dois, né? Rumo a essa missão impossível aí e tal, que eles vão, vão ter que tentar cumprir. É, a câmera ela funciona muito como assim, o seu olhar do espectador. Uma das cenas que, para mim, é muito ela é muito clara de, de qual é a intenção do Sam Mendes, é aquela que eles vão receber logo no começo, quando eles vão receber a ordem. É, do, do general para eles fazerem a missão, porque eles entram ali no bunker do general, aí a câmera ela para os dois soldados param na frente da câmera, o general está centralizado nela, e aí quando ele vai apontar o mapa, a câmera faz um movimento de como se você fosse um terceiro soldado e você estivesse dando uma olhadinha ali no mapa, entendeu? Junto com aqueles soldados. E depois ela volta, ela faz o mesmo movimento de ida, ela faz o um movimento de volta. Então eu tenho essa sensação de que o Sementes queria introduzir cada um dos espectadores ali como se fosse esse terceiro elemento. E, e qual é o melhor cenário para você se conectar com um personagem que não a guerra, porque quando você tá na guerra, aquele cara que tá ali do seu lado, você pode nem conhecer ele, mas o fato de você estar tá em perigo constante te faz criar uma empatia por aquele cara, um instinto de sobrevivência e é interessante que esses dois personagens ali que a gente começa a acompanhar eles, em um determinado momento, eles, eles comentam, né, o o mais alto lá, né, o Scofield lá, ele fala, pô, eu não sei por que, que você me escolheu, ele fala pro, pro Blake, né, não sei por que, que você me escolheu, porque que você me chamou pra essa missão ele fala, cara, eu nem sabia pra que missão ia, falaram pra eu ir lá conversar com o general e tal, e pronto, então dá a entender que talvez eles não fossem nem tão amigos assim, mas o fato deles é, estarem é. na mesma patrulha, deles estarem juntos, de terem trocado algumas palavras e não sei o que tipo, talvez a, aquele desenvolvimento deles ali faz parte, né, desse relacionamento que a gente tá vendo se construir. Então, eu me conectei muito com os personagens e, e eu saí completamente impactado do filme, assim, porque eu me sentia parte daquilo, assim, do sentir o cansaço deles, a sujeira da guerra, é. o peso, sabe, da morte ali e tal, então e, eu e aquilo, achei bem...
2: O, tudo que eu, pelo menos eu, vendo o filme, tudo que eu sinto é, mano, eu nunca queria ir pra guerra, e eu nunca, <risos> é. sabe assim, se eu saio, se, se o filme de guerra, eu acho que ele, ele pode ser negativo se ele me trazer o sentimento de, nossa, eu quero ir pra guerra, eu quero hum. defender o meu país, né? Ou esse filme é tipo aqueles filmes ultranacionalistas que os americanos fazem muito, né? De tipo, ó, oh, a minha nação, a bandeira e tal. Se é um filme que eu, que, que eu saio dele pensando, cara, eu jamais queria ir pra guerra. É, eu ia ser o primeiro a morrer né? é uma sensação que acho que, que todo mundo tem né? mano, se é. eu fosse lá, eu ia morrer rapidinho foda-se é, e tipo, como a guerra é uma coisa estúpida que não serve pra nada porque, né enfim se você sai com esse, esses sentimentos não, eu acho que é difícil dizer que ele tá vangloriando a guerra ou, ou dando é, ou fazendo algo bonito por mais que seja que tenha cenas Tipo, tem uma cena linda, né? Aquela cena, depois de um, de um corte que tem né? no filme, é, que a, a câmera vai descendo do prédio, você vê aquela... Mas, mas tipo mas, assim, é uma coisa linda, mas é de terror. Aquilo, pra mim, eu, eu associei muito a um filme de terror. Então, eu acho que é, faz sentido. É o terror da guerra, né?
0: Uhum. Uhum. Só tem uma coisa que, que você falou da questão de, de você não querer estar na guerra... Tem uma coisa que me incomoda no filme É quando o personagem Desse personagem principal Ele acaba falando que ele, ele voltou da guerra uma vez Só que ele não queria ficar em casa Ele falou não eu queria voltar Então eu não sei se eu não sei se, uhum. se, se entra em contradição O discurso do, do Sam Mendes De tentar passar um filme Que mostra o, que a guerra É essa, essa coisa Tenebrosa, triste Absurda mas ele ainda assim quer, quer criar a figura do herói, porque esse menino que volta para casa, mas para ele estar em casa enquanto tiver guerra, para ele não é, não é suficiente, ele precisa estar tá presente ali naquela guerra para de alguma maneira acabar sendo no final, um, criando um ato heróico. Aí eu não sei se, se ele não conseguiu, é, se a ideia dele realmente era criar essa sensação de, de que na guerra por mais que exista ali um lado e que você pode chamar, pode usar esse lado como ah, mas aqui é o lado da, da Alemanha nazista que no caso aqui não, é a Alemanha nazista foi antes né? É. é, foi antes, foi, 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 no, foi no, na Primeira Guerra Mundial mas da, da Alemanha que quer dominar o, o mundo e tudo e ali os britânicos e os aliados os heróis da, da, da pátria, os heróis do mundo e alguma coisa do tipo sempre entra em contradição porque na verdade o próprio personagem meio que queria estar ali dentro, tá ligado? Uhum
1: mas, Fer, você não acha que a guerra, ela traz justamente esse sentimento de contradição? Porque, veja, a partir do momento que você tem um líder supremo, um presidente, uma pessoa que está ali tomando as decisões, ele fala assim, galera, o seguinte, o país está entrando em guerra, o cara anunciou isso. Aí ele cata lá um monte de soldado, manda para um país, lá na puta que pariu, lá, e fala assim, ó, oh, vocês têm que ir lá para defender a nossa... Na... No nacionalismos, defender a nação, tem que, sabe, você vai lutar pelo seu país e tal qualquer pessoa que esteja em casa e que ela seja imbuída desse negócio do, do nacionalismo, de defender a pátria, eu preciso defender minha família e tal, a pessoa ela entra meio em contradição no sentido de, se eu ficar aqui, talvez eu não esteja protegendo minha família, porque se o país for atacado, eu não tenho o que fazer aqui, eu posso ver minha mulher morrer, meu filho morrer e tal, então talvez para mim seja melhor eu ir até a guerra, né? e aí ele vai lá para defender uma causa e tudo mais. E aí a guerra, ele se torna também um meio de vida, porque o cara, ele tá servindo a pátria, mas ele também tá recebendo, ele também tem que cumprir ordens e tudo mais. Então, eu, eu não sei, cara, eu acho que essa, essa ideia que o Sam Mendes traz pra gente é a contradição que a própria guerra, é, ela constrói, sabe, no seu conceito, porque ela não é nada mais do que uma contradição gigante, entendeu? Pô, eu, eu quero entrar em guerra. Eu como cidadão livre que sou, se meu presidente fala que eu tenho que entrar, que o país está entrando em guerra, e eu sou contra isso. Aí venha uma pessoa e fala que você tem que ir para a guerra porque você está na idade, você sabe. Tipo, então existe todo um monte uhum. de contradição ao redor. E eu acho que pessoas, principalmente esses personagens que são novos e tal naquela época, né? a gente está falando de 1917, cara, acho que era natural também a galera falar meu, eu preciso ir, é uma questão de, de salvação, entendeu? E aí você acaba lutando contra o invisível, você, você acaba sendo manipulado por essas forças uh, políticas e tudo mais e, e é contraditório mesmo, entendeu? Na sua essência.
2: É, eu acho que é um filme que vai vai longe mesmo tem muita coisa interessante para se falar né? a questão lá da, da, da enfim tem uma cena de morte que né que o filme tenta deixar meio nas sombras e tal mas é um filme que que vai longe mesmo porque e acho que isso é isso interessante isso é uma das formas uma das coisas que faz com que ele seja um filme que assim que tem tudo para ganhar o Oscar né por ser até por trazer essas questões à tona também de novo né é,
0: acho que o filme vai eu acho que o filme ele vai Tão longe, nosso papo também tá indo bem longe, uhum. e a gente precisa dar da, da seguimento. Cara, vontade de falar mais desse filme, mas vamos seguir pro outro filme da pauta, que é Adoráveis Mulheres, que é dirigido pela Greta Goering. Ela também foi premiada, ganhou o Choice Awards de Melhor Roteiro Adaptado, teve seis indicações nesse Oscar, entre eles Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Atriz com Saoirse Ronan. Vocês conseguiram ver esse daqui? Eu vi. É, eu Adorei. não vi, cara, eu não vi. O Rafa e... não conseguiu ver, né? É, eu não consegui ver
1: ainda, mas é o Oscar, eu pretendo ver e assim, só, só falando sobre a Greta, né a Greta é uma diretora é, super promissora nova, super promissora ela já esteve aí no, no Oscar com Lady Bird que por acaso eu particularmente não gostei.
0: Ah, é verdade, eu lembro é, eu não
1: gostei de Lady Bird mas é, Adoráveis Mulheres me, me chama mais a atenção porque eu acho que ela trabalha com um pouco mais de camadas assim então, é essa sensação Nossa. que eu tenho, baseado ali na, no pouco que eu li já sobre o filme, eu não sou muito de ficar entrando muito no filme, né? Ficar pegando muito spoiler de filme que eu ainda não assisti, mas a sensação que eu tenho é essa, que é um filme que ela vai trabalhar muito, muitas camadas com base em várias personagens. Então, me dá um senso assim, de curiosidade maior do que foi com Lady Bird, por exemplo.
0: Ah, sim. Ela trabalhando com várias personagens permitem, permite que ela, que ela consiga abrir mais o, a, as variações narrativas é. dela. E, e assim, é muito, é muito interessante, porque, realmente, praticamente todas as personagens, talvez uma tem um pouquinho menos de espaço, mas todas acabam ganhando espaço. Sim, a Sotia a ela é protagonista, então ela, ela tem mais tempo de teta, porque a história é contada pelo ponto de vista dela, então a gente acompanha a linha do tempo baseada nas ações dela, ela que faz a história mover, mas todas ali tem um papel é, importante que movimenta a história, e acho que isso deixa o filme dinâmico. Tanto essa, essa questão de quebrar a, as linhas do tempo, quando também de, de quebrar, uh, de dar espaço para outros personagens se desenvolverem também. Isso eu acho que o filme, isso faz o filme ficar. O filme ele é longo, ele tem mais de duas horas de duração, mas hum. ao mesmo tempo ele é dinâmico, ele passa muito rápido.
2: É. E, e uma química das, dos personagens. Ele é um filme que tem muita alma, né? Eu adorei isso, assim. Ele é um filme gostoso de assistir. É, eu, eu, eu fiquei super assim, achei sensacional, é, o, o, a química entre a Sushi Ronan e o Timothée Chalamet. Você vê que... Tudo bem que eles devem ser amigos mesmo, né? Dizem que eles os atores são muito, muito próximos. Mas você vê uma química entre eles que você... É, é assim, é, é extremamente é, verdadeira aquela conexão deles que pode ou não ser amorosa, né? E que é uma coisa... Mas eles simplesmente são muito amigos, são sabe assim, se, br fazem brincadeiras e tal, e ela faz aquela, ela quando é mais nova faz aquela, tem aquele jeito mais moleca, né, e que combina com ele, assim, eu achei sensacional, eu lembro que eu vi, uma coisa que eu tenho gostado muito de, de, de ver recentemente, é filme Good Vibe, sabe? Uhum. Porque eu acho que a gente está precisando muito, no mundo que a gente vive hoje, a gente precisa muito de filmes good vibes. Claro que a gente precisa do filme que fala de guerra, claro que é bom ter o que fala de nazismo, né, que, que tem, a gente vai falar, é, apesar de eu ainda não ter visto lá o Jojo Rabbit, claro que é bom ter, sei lá, filmes mais, é, mais pesados, não tem, não tem como não ter de vez em quando. Mas eu acho muito importante filmes assim, sabe? Que fazem você... Porque ele é muito positivo, mesmo que ele fale... O tema central dele é a, 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 né, o lugar da mulher na sociedade, a forma como as mulheres têm para conquistar, como era a vida das mulheres é, no século XIX e, e o que elas tinham que fazer para tentar alguma coisa. É, mas eu acho que assim... A, a... Ele, ele é muito positivo, ele é muito. Você termina acreditando que é possível mudar, que tudo tem. Que, que as coisas têm salvação e tal. E eu acho que tem horas que a gente precisa de filme assim, entendeu? Eu falei isso quando você Mas
1: vou... quando você fala que precisa de filme assim, você diz no sentido de ter um filme de uma qualidade desse tamanho, que é indicado ao Oscar, porque tá Também. cheio de filme good vibes por aí, né?
2: Não, 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 é, que sim, ah, não, não, mas tá cheio de filme de vibes, mas também tá cheio de filme de guerra, que é realmente um filme bom, um filme de qualidade, um filme com, com um elenco super grande, super é, de qualidade também, de, de grandes atores, é, e que falando de um tema importante, entendeu? Mas de uma maneira positiva, entendeu? Uhum. É, filme, filme falando sobre sobre enfim, questões feministas, por exemplo, também tem um monte, e a maioria hum. tende a ser ter alguma tragédia, ou tende a ser a apontar o dedo para a sociedade e dizer, olha que horror que estamos vivendo. De fato, é importante que tenha filmes assim, mas eu sinto falta de filme do tipo. que se termina feliz, você sai do filme feliz, você fala, gente, que.
1: É, sabe, é, sabe, que gostoso, sabe por, quê? Entendeu? Sabe por quê que eu, eu levantei esse questionamento? Pelo seguinte, tem uma questão que é, é o Oscar em 2018, ele perdeu a audiência, né? Ele tinha, tinha tido uma queda, chegou lá a 26 milhões de espectadores e tudo mais. Em 2019, ele teve um crescimento de 14% e tal, chegou a 32 milhões de espectadores. Aí, é, o, por que, que eu estou perguntando essa questão de filmes Good Vibes no Oscar especificamente? Porque, apesar de eu, particularmente, achar o Oscar um saco, é uma das primeiras coisas que eu acho chatíssimas, eu acho tudo meio chato no Oscar, assim. Então, apesar de eu achar chato, tem uma questão que eu acho interessante, que é: o Oscar é uma cerimônia, uma premiação e tal, que atinge muita gente, entendeu? Então, quando você tem um filme. Que é um filme good vibe, bem feito, com uma diretora mulher, que isso também é muito importante e tal. E aí você coloca esse filme dentro de um, de um cenário onde você vai atingir 32 milhões de pessoas. É isso que eu acho que o Oscar carrega com ele. A cerimônia Sim. em si eu acho chatíssima, mas o fato dele ter essa. É, ser uma cerimônia que tem essa representatividade no, no quesito público, eu acho importante. Por isso que eu acho importante ter filme desse tipo, eu acho importante ter filme sendo dirigido por mulher, eu acho importante ter filme brasileiro. Por isso, porque o Oscar ele acaba sendo uma vitrine para o mundo, entendeu? Uhum. Por isso que é, eu... ele
2: pauta muito, né? Pauta, tipo, é um dos poucos momentos, é. por exemplo, do ano... É que, por exemplo, só um exemplo é, pra gente visualizar, né, que o Fantástico fala de cinema, né?
1: Isso, exatamente.
2: Então, você fala, poxa, é um dos momentos que você, realmente, você atinge muita gente, né? Que é um filme... Ah, e pro...
0: entra na programação aí entra na programação da Globo, que é uma programação muito engessada, uhum. e a Globo, como também, acho que nunca transmite o evento inteiro, acho que passa só a metade pra frente, alguma coisa uhum. assim, porque acho que a premiação começa no horário do Fantástico, mas aí eles passam o final, uhum. mas de qualquer jeito é uma premiação que, que tem o seu valor, por isso que é, é importante ter ali uma, uma Greta, assim, também tem uma Greta ali, mas sei lá, no, só, só no, em, em alguns prêmios, assim, e com pouca chance de ganhar, e não porque ela, o filme não tem qualidade, ou porque a própria Greta não tem qualidade, mas porque a gente vê o, o movimento que, que tem de de sempre premiar os aquela turminha de sempre os, Exato. Turminha do, do homem, hétero, branco, cis e tudo e é complicado porque assim, não sei, eu acho que a Greta pelo, pelo menos deveria estar ali entre melhores diretores de verdade, sem dúvida, sem dúvida. Não, e, eu não estou forçando a barra tipo, ah, mas estão querendo forçar a barra para incluir mulheres, não o filme, cara, é mere... assim um filme que tem melhor roteiro adaptado melhor filme melhor atriz e não tem a direção me soa estranho é totalmente cara, estranho, cara,
1: esse é um dos motivos pelo qual o Oscar me é tão, sabe intragável em alguns momentos porque eu, eu acho isso completamente contraditório, e veja a, a Greta, ela é roteirista do filme, ela é diretora do filme e ela não tá Ali entre os diretores. É, é. Estranho,
2: mas, fica estranho. É, e, e, tem uma, e ao mesmo tempo, é, tem, tem também uma questão muito complicada de entender a formato de votação, né? Que ah, é muita sim, gente é, é, votando isso também, quem é. determina os indicados, quem determina os indicados a melhor filme, que é todo mundo, mas aí na hora de votar muda não sei o quê, e aí são só os sindicatos que determinam os indicados. É, e ao mesmo e dá pra gente presumir, baseado nisso, que os diretores que determinam os indicados a melhor diretor. É, o, né, o sindicato lá dos diretores ele tende a ser ao mesmo tempo ele tem, ele, aparentemente, né, me parece ele é um pouco mais, mais machista, né, porque ele sempre tem menos mulheres é, comparado com as indicações para melhor filme ou outras indicações é, e, mas ao mesmo tempo ele é mais aberto a, ele é mais aberto a, 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 a pessoas de fora então por isso que tem, tanto que estão falando, que existe uma chance do Bong Joon-ho ganhar o prêmio de melhor diretor. Porque, sabe assim, por conta de que quem vota para diretor tende a aceitar mais alguém de fora, mas ao mesmo tempo ainda é um ambiente muito machista, então não aceita tanto a, né, as mulheres. Tanto que, não estou lembrando agora, mas a... Não, acho que a coisa foi indicada, né? A que ganhou o Oscar, a Catherine Bigelow, quando ela foi indicada, quando ela ganhou de melhor filme...
0: Ela ganhou direção também. Ela
2: ganhou direção também, é. é? é mas, tipo, foi... Tem muitos casos, quase todo ano tem um caso que, assim, é um filme dirigido por uma mulher que é indicado a melhor filme... E, mas não, ela não, não é, é de cada direção é,
1: é que o, o fato do Oscar ser mais globalizado, vamos dizer assim, não o torna menos ma machista porque é, o não, mundo, e, o especi mundo é
2: machista. e especificamente na média dos diretores e não na é. média dos filmes, né, mas enfim eu não assisti
1: eu não assisti Adoráveis Mulheres, mas eu acho que, assim, é um convite muito interessante pra quem é, quer assistir um filme diferente, porque a Greta, ela é uma cineasta de 36 anos, cara, ela é uma cineasta muito nova, e é a segunda vez que ela aparece no Oscar então mostra o um potencial dessa menina sabe, e ela levou já prêmio de melhor direção com, com Lady Bird no, no prêmio do National Board, né, review, e, e ela ganhou também no, no, Critic, no Critics' Choice, o, o de melhor roteiro adaptado, como o Fer já tinha falado aqui, uhum. o que prova que além de dirigir bem, ela
0: escreve muito bem.
2: É, e ela, e ela escreveu muito antes os filmes do
0: Noah, né, do Noah uhum, Baumbach. Sim, é, é, a carreira dela começou como roteirista.
2: É, exatamente, e é muito foda isso, porque a maneira como, até eu, uma coisa que eu não tinha reparado, tem uma cena no, no filme que mostra a a, a personagem da Saoirse Ronan escrevendo, ela está escrevendo um livro, mas a forma como ela coloca as coisas na sala, né, ela coloca os papéis dela, é, foi uma percepção até do da crítica do, do Pablo Vilaça, é uma forma de como acho que foi, acho que foi, se eu não estiver muito louco aqui. É uma forma de um. que um roteirista faz um roteiro, né? Porque o roteiro uhum. que, roteirista que espalha os papéis e fica analisando os caminhos e tal. E que provavelmente é o que ela fez. Porque com esse filme. É, esse filme basicamente é o romance Adoráveis Mulheres. Que eu não sabia, confesso. Foi ignorância da minha parte. Eu fui ver o filme sem saber. É um romance absurdamente lido nos Estados Unidos. Tipo, todo mundo leu. Todo mundo conhece. Tem 40. Sei lá, tem adaptações de tudo quanto é tipo animação tem, teve uns 10 filmes já da, que adaptaram né, vários filmes assim, é, produções para TV ou não é, que adaptaram o filme e você vê que assim ela muito provavelmente falou como eu vou contar essa história de uma maneira que, que ela não foi contada e a solução que ela encontra é sensacional, porque eu que fui com a experiência de quem não conhecia a história né, porque nunca tinha ouvido falar do livro e não sabia das, de trocentas adaptações que teve antes é, eu vivi aquilo de ficar tentando encaixar as peças sabe, você fica aquela coisa de ah, ela tá desse jeito por causa daquilo sabe, você entende mais ou menos porque que aquela personagem ficou de tal maneira, mas você quer entender melhor e aí aos poucos o filme vai voltando pro passado e mostrando o desenrolar da trama, e eu acho isso muito legal e ainda, enfim, reaviva tudo, né, assim a, é, ele consegue é, trazer esses, esses é, essa dinâmica e esses elementos que reavivam o, a, a, o, 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 o caminho a verde das personagens, né? o amadurecer de todas essas, essas adoráveis mulheres, né? que são as, as meninas lá fi, é, dessa família. E é muito interessante assim, a maneira como isso acontece, porque enfim, você, é... e aí junto com isso vem todo aquele discurso que é um pouco mais... Ela, ela, ela muda, né? tipo, tem várias coisas que o livro não era... Ele, ele é um pouco feminista para sua época né pelo que eu vi pelo que eu, pelo que eu li sobre ele ele ele, ele tem uma proposta que é, é que, que quebra com expectativas do período em que o livro foi escrito mas o, o filme traz aquilo como, como mais um socão na nas pessoas, né, uma coisa do tipo por que que ela tá fazendo daquele jeito por que que a vida, vida era daquele jeito
0: uhum. é, eu e eu acho isso sensacional na história, né? ela
2: atualiza, é, ela atualiza a história, tem aquela cena com a, Flor, a Florence Pugh, tá sensacional nesse, nessa Não, personagem é sensacional Não, e, e assim, e é incrível porque elas são todas, tipo, são todas mulheres, né, assim, atrizes adultas com vinte e tantos anos e você acredita que elas são adolescentes nas cenas em que elas são mais novinhas, né? Elas são meninas, e aí de repente elas são tipo mulheres e realmente acredita, sabe? Você, você realmente consegue comprar isso, porque elas atuam de uma forma sensacional, assim. Acho que a única que dá pra criticar é a Emma Watson, que. É, né? tá,
0: tá meio sem graça. É, né?
2: ela, ela não tem sal, né? Parece que ela, faltou um sal nela.
0: <risos> mas. Faltou um salzãozinho um ali, né? É, sabe,
2: faltou. Ela tá meio. Ah, tá. Mas, mas ela, também a personagem dela não aparece tanto, não não, não, não é, coloca... então.
0: É, na verdade, ela é a única personagem assim que realmente fica meio. É, é, ela é o elo fraco da história, né? Uhum. Ela é o elo fraco. Bom, mas é. já que a gente tá falando de, de adaptação, de roteiro adaptado, vamos falar de Coringa. Esse Coringa. daí cara, deu o que falar. Coringa, dirigido por Todd Phillips, é, também foi bastante premiado. Globo de Ouro ganhou trilha sonora e melhor ator em filme dramático pro Joaquin Phoenix. O Critic Choice Awards também ganhou os mesmos prêmios de melhor ator e melhor trilha sonora. E no SEG, que é o Sindicato dos Atores, ganhou de melhor ator. Ao todo foram 11 indicações ao Oscar. Eu acho que foi o que mais teve indicações, se não me, me falhar a memória, uhum. né? E teve... Das, das, das indicações, dentre elas, estão... Melhor filme, melhor diretor, roteiro adaptado e melhor ator. É, esse todo mundo viu, né? Então vai ser, vai ser tranquilo <risos> falar dele. Mas também já falou tanto desse filme, já falou tanto, tanto desse né? filme, já falou tanto desse filme que a vezes até cansa de tanto de falar desse filme. Porque eu acho que desses, da, desses de, de todos esses nove filmes aqui, talvez esse foi o que mais dividiu opiniões, assim. É... Muita gente detestando, outros amando, outros colocando como uma obra-prima, outros colocando como um filme perigoso, gente falando que, que ia morrer gente por causa desse filme. É, que, que vocês, como que vocês lidaram com toda essa polêmica? Vocês participaram, vocês bateram boca? É... vi que vocês, vocês gravaram um programa, mas fora do, do, do podcast, vocês conversaram muito esse filme, porque eu, eu de verdade, assim, eu, eu evitei, porque eu, eu fiquei meio, meio saturado, assim, de, de umas polêmicas meio bobas, assim, é. na obra. Você sabe, Fer, que eu tenho uma coisa que
1: todas as vezes que eu vou no cinema, assisto um filme, e aí depois eu gravo um podcast sobre ele, pra mim o podcast, ele meio que fecha o ciclo do filme, sabe? Porque... É um momento que eu, tipo, posso debater sobre ele livremente. No, no Cinemação a gente fala dos filmes com spoiler, né? Então a gente fala livremente sobre ele. E aí, pra mim, meio que fecha o ciclo, assim, e daí... Eu meio que desencano do filme, eu paro de pensar nele, assim, depois de um tempo, sabe? E, assim, Coringa, para mim, ele tá nessa prateleira de que foi um dos grandes filmes que a gente teve em 2019. E, para mim, junto com 1917, é os... Na, na minha opinião, pelo meu coração, né? São os dois favoritos a, a levar o Oscar, porque foram os dois que mais me impactaram. Eu saí do filme e fiquei completamente impactado por Coringa. Foi um filme que eu fiquei carregando ele mais uns dois, três dias, digerindo, pensando, sentindo, entendendo e tal. E aí, quando a gente foi gravar o podcast, eu fui atrás de umas nuances, né, do que, que o filme uh, poderia trazer. Como palheta de cor, como... Uh, os cortes, o significado da dança e tudo mais. Então, para mim, Coringa é um filme é, incrível, assim, um achado dentro do, do, desses filmes de super-herói. E eu acho que a polêmica que ele, que ele trouxe com ele foi justamente porque foi um filme que. Cara, o filme bateu um bilhão de dólares né em bilheteria. Tipo, é, é incrível o que, que esse filme fez, o quantas pessoas ele levou para o cinema, assim. Então, assim, foi um dos maiores sucessos que, que a gente viu aí da DC e tudo mais, é, com, uma, com um linguajar totalmente diferente do que a gente estava vendo dentro dessa batida de super-heróis e tal. Então, eu acho que ele, ele elevou a discussão por isso. Porque quem é fã de quadrinhos, quem é fã do personagem e tal, vai discutir se aquilo ali é realmente a origem dele, se não é, se aquele é o Coringa de verdade, se não é e tal. Agora, quem gosta de cinema e, e vai ver esse filme, sabe, pensando como obra cinematográfica e tal, eu acho muito difícil você achar... É, problemas profundos nesse filme porque por mais que a pessoa fale pô, Todd Phillips imitou o Scorsese e tal mas que ótimo que ele imitou e fez um filme dessa categoria, entendeu? Então, assim, eu não vejo muitos problemas nesse sentido não fiquei entrando nessas polêmicas assim, quando a pessoa vinha debater a origem do personagem quem era o Coringa e tal é, eu não tenho nem base para discutir isso, porque eu não sou um, um cara que fica acompanhando muito desse mundo de quadrinhos e tudo mais, mas eu, para mim, Coringa foi um dos filmes, assim, que, que mais me impactaram. Eu, eu já assisti ele umas duas, duas vezes, três vezes, que não é o meu normal, não costumo repetir filme, e, e eu ainda assim, todas as vezes que eu assisto, eu encontro alguma coisa ali diferente que me toca de uma forma diferente. Então, é um filme que, para mim, me impactou muito.
2: É, eu, eu, eu gostei muito dele. É, eu acho que ele realmente tem esse peso. Eu não vejo ele como algo que é, incentiva. Porque tem, né, tem gente falando ah ele incentiva a violência e tal. Eu, a minha leitura foi bem, bem contrária. Foi bem do tipo... É, ele, ele mostra como a violência chama mais violência, como o ciclo é, é, é difícil de se quebrar quando você tem uma sociedade toda falida e um e né e uma e pessoas que com problemas que ninguém consegue ninguém ajuda a resolver e aí junta tudo vira um bo essa bola de neve e aí permite que esse que que surja né uma pessoa como o coringa é, até escrevi na minha crítica né uma coisa eu lembro que eu, escrevi, eu cheguei a escrever e eu falei alguma coisa é, sobre justamente é, mostra como que, assim, essas sociedades fazem com que as grandes massas possam confundir um louco com um herói. Né? Assim, achar que ele é um, alguém importante, quando na verdade é só um cara muito louco. É, e aí, consequentemente, ele, ele vira um vilão, como é o princípio né, do, dos quadrinhos do, do Coringa. É, mas eu, eu entendo um pouco assim, algumas críticas do tipo é, que, que o Todd Phillips... Ele, não estou dizendo que eu acho que isso diminua muito o filme, que é, nossa, isso faz com que o filme fique ruim, e não gosto muito desse approach que muita gente teve do tipo é, falando assim, sabe, ah, é, nossa, que filme, Coringa na verdade é ruim por causa disso, né? eu, eu não gosto muito dessa coisa muito, é, muito violenta como, como ele, mas eu entendo um pouco quem disse assim, quem disse assim. Ah, ele emula o, o, o Scorsese em vários, em vários momentos, é, realmente de uma forma mais de uma forma mais copiada e menos. E, e Sem se apropriar tanto. Eu acho que tem alguns, alguns momentos que o filme faz isso. Mas também não vejo como, como algo como algo grave, entendeu? Só que eu também não tô. Não sou o cara que pirou no Coringa do tipo assim: Meu Deus, filmaço. É um ótimo filme. E tá bom, entendeu?
0: <risos> <risos> eu acho que o único problema com o Coringa, na verdade, eu acho que é o, o ato final e a maneira como o Todd Phillips. Ele amarra a história do que ele, ele bebe muito do Scorsese... Mas tem uma coisa que o Scorsese não faz... Que é... No final, o Scorsese sempre... Ele sempre acaba... Julgando seus personagens... Fazendo com que ele... De alguma maneira, pague pelos, pelas suas ações. De alguma maneira... Os personagens do Scorsese no final... É, mas alguns por exemplo, o Jordan Belfort do Lobo de Wall Street, falando que ah, ele, continuou, ele continuou a vida dele mas de alguma maneira ele perdeu muito do que ele tinha ele, ele, teve um, um, ele passou por muitas dificuldades por conta da maneira como ele levou a vida dele e também está falando de uma história real também, então já, já é um pouco diferente do que uma, uma história fictícia mas eu acho que faltou uma sutileza no Todd Phillips na maneira como ele da maneira de, de ele fechar o arco assim de fechar porque realmente fica fica muito dúbio assim e, e dá margem para algumas pessoas acharem o Coringa um herói por mais que o filme em todos os momentos mostre que o Coringa não é herói com ca, um cara que mata a própria mãe nunca deve ser pensado como um herói mas é, quando você coloca aquele final da maneira como foi colocado pode pode sim gerar essa interpretação eu não acho isso que isso seja um problema acho que é mais uma questão que, sei lá, uma questão de tentar fazer a mensagem chegar mais clara, que é uma crítica que eu mesmo faço com o próprio José Padilha no Tropa de Elite 1 que pra mim o filme fica claro de que, aquele, do que o, o bope é, é uma, uma instituição fascista, absurda só que muita gente acaba, acabou vendo como herói, que o cara precisou fazer um segundo filme, né para de alguma maneira explicar o que ele quis dizer eu acho que o Todd o teve essa dificuldade ele emulou muito os corceles mas nesse sentido ele não conseguiu mas acho que isso não tira os méritos do filme eu acho que é mais uma questão de percepção do público que eu falo que eu acho que a recepção que o filme teve mostra mais a sociedade do que o próprio filme eu acho as pessoas elas acabaram é, não não tendo a, a, o cuidado de, de enxergar realmente o filme pegaram muito por ah só uma cena do filme que ah glamorizou a violência mas esqueceu todo o contexto da construção daquele personagem, todos os atos dele o Coringa não é uma vítima da sociedade, ele é um reflexo da sociedade Eu acho que é, acho que é bom a gente pontuar isso, porque muita gente coloca ah, mas coitado Coringa ele fez o que tinha que ser feito ou o que dá para se fazer, não ele, ele agiu de maneira egoísta, covarde em diversos momentos, e o filme mostra isso então ele ele é um retrato de uma sociedade, é, que, é uma sociedade que não consegue lidar com seus problemas mas ele não é uma vítima dessa sociedade, ele faz parte da sociedade, eu acho que isso que algumas pessoas acabaram não entendendo e acabaram criticando o filme e acabaram não levando, não tendo essa leitura mais, mais profunda da obra, acabaram ficando muito na superfície do, do filme, tanto pro lado de quem é, realmente acredita que o Coringa seja um vilão, seja um herói, tanto pro lado daquelas pessoas que não conseguiam enxergar que o Coringa é mais complexo do que apenas herói vilão. Ele é um produto assim de, ele é uma amálgama de elementos que que fazem com que ele seja daquele jeito. Não é apenas um ato que transformou o Coringa no que ele é. Exato, exatamente.
2: Tem um tem uma análise que eu vi que fizeram, mas eu precisaria tipo, sei lá, pegar o filme no DVD, assim, pra ficar voltando e fazer a análise, é, que é de que tem, tem uma cena dele com a namorada dele, com aquela menina né, que ele sai e tal, que mostra que, que é uma câmera meio que saindo de um carro, uma coisa assim, né, um carro passando, é, e mostra aquela cena, e depois a gente vê que ela é uma cena irreal, né, que ela é uma cena que ele tá ela é da cabeça dele, porque ela, ele, na verdade, não, é, não saiu com aquela, com aquela, com aquela menina. É, e... e e aí tem vários momentos que o filme que cria essa dúvida, ou pelo menos os fãs ficam se questionando se aquilo foi real também, aquilo também não foi, o que, que não foi e tal. E na cena, nessa cena final em que ele, ele é, é vangloriado por uma, tipo, por uma galera comemorando a presença dele e saudando o, o Coringa, é, a câmera meio que faz um jogo parecido que um carro passando e tal. Então essa, essa análise alega, né, enfim, diria que na verdade, foi uma forma de... É, de De dar a pista de que aquilo, na verdade... Não está acontecendo de verdade. De que está é, na cabeça, cabeça dele. dele.
0: Também, mas é, mas é uma realmente...
2: Eu acho que... É, é, mas, não, mas eu entendo também que, tipo... É sutil demais, sabe? Assim, um negócio... Muito... É, pra Para ficar nas... Entre... É, é muito... É sutil demais para um filme tão grande, que vai para um público tão grande e que realmente pode correr esse risco. Eu entendo também quem fala. É, para é, mim, para
1: mim essa análise mas... não faz o menor sentido, cara, porque eu acho que quando ele quer deixar claro que é coisa da cabeça dele, é. ele faz o serviço bem feito ali, porque ele vai Mostrar, mostra até demais. É, mostra, mostra mostrar até demais. De <risos> Exatamente. É, não, então, também acho,
2: também acho. Então eu
1: acho que é forçar Só... um pouco a barra nisso.
2: Exatamente. E, mas eu acho que, assim, e pode ser uma forçada, inclusive, dos produtores, pra, se eles quiserem mudar lá pra frente, pra falar assim, não, aquilo lá foi coisa da cabeça dele, é, esquece, ele é. dá e muda, que nem. Enfim, histórias em quadrinhos a gente sabe, né? Tu, pra mudar o filme virar outra coisa e fazer outro personagem mudar completamente. Ah, é um pulo, né? Ou ainda mais com, com, uma, com um grande estúdio por trás, né? enfim, determinando.
0: Agora, falando continuando nesse esse tema de, de violência, que muita gente também comentou sobre, sobre como, como esse diretor retrata a violência, é, era uma vez em Hollywood com o do Quentin Tarantino, que também é um filme que, que tem uma explosão, uma explosão catática e violenta no final, e é um filme também bastante premiado. Ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme comédia musical Ganhou também o Melhor Ator coadjuvante com o Brad Pitt. E ganhou o Melhor Roteiro, é, Roteiro Original com Quinte, por Quentin Tarantino. Também ganhou o Critic Choice Awards de Melhor Filme. Melhor ator coadjuvante do Brad Pitt. E também o Melhor Roteiro Original por Quentin Tarantino. E o Critic ele ganhou um prêmio a mais. Ganhou a Melhor Direção de Arte. E também ganhou o SEG de Melhor Ator coadjuvante é, Ao todo foram mais de 90 prêmios no mundo todo. E na, no Oscar teve 10 indicações. Entre eles Melhor Filme, Diretor... Ator coadjuvante e roteiro original. Esse também é um filme que, tipo, lembro que na época acabou gerando uma polêmica, assim, na questão de, de como o Tarantino ele retrata a violência, principalmente a violência contra uma mulher, que é uma, é uma cena, assim, até brutal. Ao mesmo tempo, ele. Ah, esse daí acho que... não tem como não dar spoiler pra falar desse filme, né? Porque eu é, acho que. Acho que vale a pena a gente dar um spoiler. Dar um... que quem está tá ouvindo aqui, provavelmente deve ter visto esse filme também. E, e se não viu, dá, uma, dá um pause aí, vê o filme e depois vocês voltam. <risos> <risos> porque no final tem aquela cena lá que, que, é, que ele desvirtua a realidade, que ele coloca Sharon Tate ali, que no final, a história real, ela é assassinada, então ele não mostra isso, que me causou um certo alívio, porque eu estava preocupado de saber como que ele iria retratar uma história real, uma morte que foi muito brutal, assim, muito dura, e ele acaba não colocando. E ele cria aquele final que, sim, ele, existe essa, essa violência, que é, é complicado você ver uma mulher sendo agredida daquele jeito, mas eu acho que... Tava no contexto da história aquilo. Não foi uma coisa simplesmente gratuita. Ah, vou colocar aqui uma mulher sendo espancada. Eu acho que fazia parte da história aquela cena. Não sei se vocês concordam comigo. Ou se vocês realmente... É, na época vocês deram, deram bolas para esse tipo de polêmica.
2: Eu acho, eu acho que quando o assunto é Tarantino. Se, se não tiver... Sempre, sempre, tipo tudo bem, a, eles são majoritariamente masculinos os filmes do Tarantino, mas volta e meia tem, sempre teve, né, tipo, questões de, de mulheres agredindo, sendo agredidas, tem inclusive Kill Bill, né, que é, é quase um clássico do Tarantino com, com toda, com a questão, com a alma turma batendo todo mundo e apanhando também. É, e, e eu acho que, eu, eu, é, eu acho que realmente não, não, não faz sentido, porque ela já entra, essa personagem no final já entra como vilã, né, é, e o filme está justamente fazendo aquilo que eu acho que é legal do Tarantino, que eu gosto, assim, que é essa coisa do, é, como que é o termo? É, é uma catarse histórica, né? Assim, é uma coisa, aconteceu uma coisa no passado, eu vou lá e tento fazer uma catarse com o público para ele se vingar de alguma maneira, pelo menos na arte, né? É, desde, tipo, sei lá... Do, do, de um escravo né, batendo na galera no Django Livre, até inclusive sei lá, tem o do Bastardos Inglórios né, com a história dos nazistas, do Hitler e tal é, e agora, e eu achei super interessante, assim, o que ele se propõe a fazer, aquela, aquele espetáculo de violência que a gente já sabe que vai ter no filme do Tarantino é, e ao mesmo tempo é, aí a figura feminina com quem ele, que ele guarda com carinho é a da Sharon Tate que daí não, no filme não sofre a violência e é essa forma dele dele permitir essa catarse, né? Tipo, é como se você estivesse vendo as pessoas que mataram a Sharon Tate sendo espancadas. É, que na arte é permitido e né, dentro lá do filme que tem todo um ar de... É, realmente de, de, de era uma vez, né? De um conto. É, e que, sei lá, faz, faz todo sentido dentro daquilo. E aí, portanto, essa, essa, essa violência contra essa mulher eu acho que não é... É, não tem problema e nem é nem é, é feita num contexto é, da, da, da violência contra a mulher que existe na sociedade né Ela é, até
0: um até embora porque... a gente seja
2: um monte de homem falando mas enfim <risos>
0: não até <risos> porque eu até, queria, eu até queria aproveitar isso daqui e fazer um disclaimer que esse, esse tipo de assunto seria muito bom se a Marina tivesse aqui mas por questões é, de trabalho, com esses profissionais, ela não pôde estar presente na gravação de hoje, mas já fica um abraço aqui pra Marina, quem tá, a gente gosta de gravar com ela, e ter um, uma outra visão, a gente sabe que é, a gente tem um certo limite do, que, do nosso entendimento, por isso que é sempre bom a gente ter outras pessoas aqui debatendo, mas fica aqui esse disclaimer pra quem. Às vezes um monte de homem fã dessas questões, uhum. e a gente sabe que, que seria bom a gente ter uma outra voz aqui, mas infelizmente dessa vez a gente não conseguiu. É,
1: mas então, mas tem uma outra questão que é a Sharon Tate, ela foi morta de uma forma muito violenta, muito, muito violenta, brutal, muito brutal, estava grávida e foi um choque no, no, em Hollywood e tal. Então é, é importante também da gente ver que nesse filme, especificamente, quando a gente vai discutir essa violência específica, né? Da uh, contra a mulher ali e tal. É, ela é uma obra ficcional, né? E o filme em si, o título do filme em si, já mostra que é uma obra com uma visão fabulesca daquilo. Então, o Tarantino, ele se permite, como o Dani falou, contar a história de uma outra forma. Agora, se você for ver a história real, você vai ficar muito mais chocado, porque o que aconteceu realmente foi completamente bizarro, entendeu? E aí, é por isso que eu acho que o filme, ele trata de uma forma muito delicada a Sharon Tate, que na vida real, é, sofreu essa violência, e ele trata ela de uma forma muito cordial, colocando ela como uma personagem que é a personagem que traz a vida pro filme, ela é, ela é a pessoa leve, ela é a pessoa que tá rindo, ela é a pessoa que tem uma, sabe ela ajuda, ela tá ali e ela aparece pouco no filme então assim, ele não quer ficar massacrando a audiência com essa história que todo mundo já viu, que todo mundo já ficou chocado e tal por isso que eu acho que talvez desviar a discussão para essa de que o filme foi mostrar ali a violência eu acho que é um, é um desvio assim que às vezes a gente perde um pouco da noção quando a gente olha e vê que o filme ele é uma obra fabulesca, ele é essa coisa, essa brincadeira que o Tarantino quis fazer, não à toa ele não muda, ele poderia inclusive ter mudado o nome dos personagens, ele não muda o nome dos personagens, ele vai mostrar lá o, o nossa me fugiu o nome do do Karateka, o é, ele vai mostrar o Bruce Lee como Bruce Lee aí comprou briga com a família do Bruce Lee. Ele vai mostrar os outros. Tem, tem lá, né, atores lá que aparecem também, que tem o um, um nome e tal. A Sharon Tate tá como Sharon Tate mesmo e tal. Então, assim, ele não quer mudar os nomes, ele quer usar personagens reais de, da vida
0: real pra com, fazer um conto, uma fábula. E... Sim, tanto que o nome do filme é Era Uma Vez em Hollywood, porque é uma história ideal é a Hollywood idealizada pelo Tarantino é aquela Hollywood romântica que ele idealiza e a figura da Sharon Tate representa tem essa representação figurativa dessa Hollywood romântica inocente pura que que o, o Tarantino ele, por por ele ser muito cinéfilo acho que ele tem essa esse apelo com essa Hollywood é, não cínica uma Hollywood mais mais ingênua, mais pura mais singela, aquela Hollywood de, de ver um filme seu no cinema e, aquela, e ela fica com aquele olhar apaixonado, vendo a obra dela ali e divertindo aquelas pessoas, Eu acho que é e o final que ele coloca apesar de ser um final brutal é um, é um final que preserva a Hollywood que ele idealiza esse conto que ele criou em cima da Sharon Tate que ela 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 é poupada da, da violência que que, ele, que é Claudia ali naquele final eu acho muito poético isso que o Rocco Tarantino faz essa esse resgate pessoal dele e ele idealizar um, uma Hollywood que a gente sabe que não é tão tão pura assim enquanto ele idealiza ali nessa, nessa obra Exato. tanto que a história real ela não é daquele jeito né é uma história muito mais muito mais triste mas para ele ele queria contar dessa maneira, porque é o... Um, é um, é, um, é um, o que você falou, Rafael, é um conto, né? É o um conto que tá na cabeça dele e ele queria contar daquele jeito. Por isso que eu, eu, eu acho assim, a gente acabou perdendo muito tempo discutindo. Não, eu, talvez perder tempo talvez seja demais, porque eu acho que tem coisa que você precisa ser discutida mesmo. É, talvez o fato de eu não concordar não significa que não ter que ser discutida. Uhum. Mas muitas vezes a gente acaba é, discutindo muito, muito sobre isso e esquece de falar um pouquinho mais sobre, sobre a, a própria... É, eu não digo reconstrução mas uma mudança de foco, eu acho que um amadurecimento do próprio Tarantino. Eu acho que Tarantino, o Scorsese fez isso, eu acho que até, de certa maneira, o próprio Clint Eastwood fez um pouquinho disso também, no, no Amula, uh -huh. quer resgatar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho, fazer um filme um pouco mais pessoal, o, o Pedro Almodóvar fez com, com Dor e Glória, falar um pouquinho de si próprio, olhar para lá dentro do, da sua obra mesmo e a gente acabou não fazendo muito disso e acabou se focando muito no ah, violência do Tarantino e... Tá, tá presente, mas acho que o filme não é isso, o filme não é essa violência, o filme, na verdade o filme ele é menos, talvez seja o menos violento de todos os filmes do Tarantino
1: exato não, e, e aí vai também para uma área que é o Tarantino Uh, mostrando justamente algo que ele ama, né? porque essas referências cinematográficas, ele sempre mostrou nas, nas outras obras dele essa paixão pelo cinema. Então ele gosta de fazer essas referências ao western, a, a clássicos e tudo mais. Então aqui a gente vai ver um Tarantino uh, contando uma história cinematográfica dentro de Hollywood, falando sobre filme, com histórias que envolveram o cinema, que envolveram atores, ele vai mergulhar ali em sete de filmagem e tudo mais, e, e a gente percebe ele mais à vontade nessa direção no filme, realmente, e também com o um roteiro, né? É uma coisa é quase como uma homenagem e fica o suspense, né? Será que esse vai ser realmente o penúltimo filme dele? Será que a gente, <risos> será que Verdade. a gente vai ter só mais eu, um e acabou? Eu não
2: sei, não. Eu, acho, eu 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 acho que ele depois pode migrar para umas séries uhum. e falar, ó, oh, tá seria vendo? Legal. Foi meu último filme. Agora eu só vou fazer um monte de séries e de repente pode ser uma boa, né? No, é, no mundo
0: é. de hoje. Eu de repente, eu, eu, eu eu abriria uma série do Tarantino fácil.
2: É, não. Eu tenho, eu tenho também. Acho que seria um ótimo caminho. Se ele não pensou nisso Fica a sugestão aí, quando ele estiver ouvindo o podcast, você conhece, ele já, já anota aí no caderninho.
0: É, isso aí. Falando em V, vamos falar de um filme que acho que vocês não viram, e acho que pouca gente viu, que é Ford vs Ferrari, dirigido pelo James Mangold. Pra quem não lembra, o James Mangold é o diretor de, de Logan. E ele também ele ganhou um prêmio, na verdade, assim relevante, que é o Hollywood Film Awards, de melhor diretor, melhor edição e melhor edição de som. Teve cinco indicações, entre eles, melhor filme melhor edição de som, mixagem de som e montagem. Ninguém viu esse filme, né, só eu? É, Fer. Pois é. Eu é confesso,
2: um eu filme. confesso que eu fiquei com vontade zero de ver esse filme. Olha, zero eu não. Vou falar... Mas assim, eu falei, não, não tô muito afim de ver. E foi na época, eu acho que ele foi lançado meio que na época da CCXP. Aí foi uma foi, correria e eu não consegui ver.
0: É, então, o filme, o filme é interessante sim, ele é, eu acho que faz sentido, ele, ele tá indicado a melhor edição de som e melhor edição, montagem, no caso, né?
1: Uhum. Porque
0: ele... Ele, ele tem um, um... Eu não sei se ele tem uma, uma questão, assim, de... Geralmente, quando você faz filme de corrida, é... os cortes são muito são muito dinâmicos para tentar de... demonstrar a dinamicidade da corrida e tudo. Então, isso acaba funcionando. Ao mesmo tempo, o filme, ele tem poucas cenas de corrida, assim. Tipo, um filme que... Chamado Ford vs Ferrari, eu esperava mais, por exemplo, eu acho que Rush... É, do John Howard nesse sentido ele consegue ele funciona melhor como um filme de corrida do que aqui o, o filme do Mangold mas acho que é um filme assim eu acho que... um filme que tem o Christian Bale e o Matt Damon acaba ficando interessante pelos atores, que são atores muito bons, mas a história ela é... Ela é bem qualquer coisa assim tipo é o tipo de história que você que você assiste o filme ok me diverti o filme bonitinho tudo ok não conhecia essa história eu mesmo não conhecia a história de, desse corredor também acompanho bem pouco qualquer tipo de, de automobilismo uhum. então é um filme assim é um filme bom porém é um filme esquecível Do, De todos os filmes aqui talvez seja o mais não é um filme ruim não é um filme que eu não tenha gostado mas é um filme que para mim foi indiferente assim acabou o filme ok beleza esteve um filme aqui divertido nada demais uhum. tudo que eu até estranhei a indicação dele. Ele, ele tá, muito, tá muito destoado dos outros filmes. Porque então, é um filme Fer, mas, diferente mesmo. Mas aí não tem também essa questão, porque assim, ó, eu sempre gosto
1: de lembrar que o Oscar ele é uma premiação de americano para americano. É isso. Tipo, é, um, é uma premiação que os Estados Unidos inventaram e o mundo inteiro compra como essa grande premiação e tal. Ele tem se globalizado, como a gente já comentou aqui? Sim, ele tem. Mas vale a pena a gente destacar né, que esse é um filme que tem todo o DNA
0: americano ali. Em Sim, é a história do primeiro da, da primeiro carro montado por americanos a ganhar o, o, o prêmio de Le Mans e tudo. Então, é, realmente, é um filme americano para americano. Exatamente. Talvez os americanos tenham visto esse filme de uma maneira diferente. Foi é possível. É. Ou talvez o fato de, de não fazer. Exemplo, uma coisa que eu, que eu achei, que eu achei assim, até interessante: é um filme que fala de um universo a qual eu não faço a menor ideia do que seja. eu mal dirijo, eu mal dirijo. eu tenho carta, mas eu mal dirijo. não entendo nada de carro. mas o filme conseguiu me fazer explicar o que que significa, o que é um, uma, um câmbio quebrado, uma marcha quebrada, sei lá, <risos> embreagem e molas. <e risos> ok, beleza. me fez entender. Uhum. mas talvez por não fazer, por, por não ser um universo a qual eu esteja muito inserido, uhum. sei lá, me, me soa um filme diferente assim. nada de não tem muito que o que acrescentar esse filme. Assim. E sim, a mixagem de som ela é boa mesmo. ela uhum. Tinha um filme que, que mostra aquela, aqueles barulhos de, de carro e tudo. O Oscar tende a valorizar. Tipo, filme de guerra, filme de corrida. Eu acho que facilita muito as indicações. Acho que faz sentido ele estar tá indicado nessas, nessas categorias. Então, tem muito o que falar de... Você é. quer falar alguma coisa esse filme?
2: Eu, eu, eu ia comentar do... Quer comentar assim, não, o trailer? Não vi... <risos> é... <risos> eu, não, não, eu não, não vi o filme mas eu ia comentar, não sei se ele aparece muito mas eu lembro que quando eu vi o trailer eu, reparei, eu vi que tinha aquele, um, um menino que é chama Noah Jupe mano, eu acho esse moleque muito bom não sei se ah, ele aparece ele é muito nesse filme mas é, esse ator é, bom, é, é bom. muito bom é, tipo ele é novinho, fez um filme foda, muito foda aí tem um o Honey Boy, Honey Boy, que ele fez um filme do é, do Charlie Buff lá, que é a história do Charlie Buff né é, de vida dele e tal é, que diz que é muito bom, falaram que é muito legal o filme, quero, quero ver que se ele, quando ele sair eu quero assistir
0: assim ah, sim, esse, e... moleque, esse moleque realmente é muito, esse bom, é muito bom tem uma cena assim que, que, é, que é, é bem emocionante e um ator meia boca ia transformar aquilo num dramalhaço total e ele consegue segurar ele dá a carga necessária pro, pro filme o moleque é bom mesmo uhum. agora falando em emoção em em, dar, em trazer emoção para carregar emoção na atuação na, na cara, vamos falar de, de um filme assim que me tocou bastante eu fiquei muito tocado por História de um Casamento que é do, dirigido por Noah Baumbach e também é um filme que também teve bastante, prêmio, teve bastante prêmios ganhou o Globo de Ouro de Atriz Coadjuvante com a ganhou o Critic Choice Awards também de Atriz Coadjuvante para Lara Lala e ganhou o SEG também para ou seja, é o filme da Lala Derni. <risos> Engraçado que, que apesar, que tipo, parece que é, mas na verdade não. Ela Boa, tem um papel é. bem pequeno no filme, né? É, é.
1: Uhum.
0: Mas assim, uhum. esse, desse, de todos os filmes aqui, eu acho que foi um dos mais premiados, assim. Foram mais de 100 prêmios ganhos até o momento e seis indicações a esse Oscar, uhum. incluindo o melhor filme, Roteiro Original e Atriz Coadjuvante. E talvez tenhamos uma favorita, né? Pra ganhar a atriz coadjuvante aí. Fica a dica aí. Se vocês é. estão fazendo bolão, tem pelo menos um prêmio que eu acho que vocês não vão errar aqui. <risos> que é de atriz coadjuvante, cara. Acho que é difícil que não dê ela lá. E, e é engraçado porque é um papel assim... Sei lá, eu achei discreto. É. Acho que tem um momento grandioso, que é aquele momento da fala dela, aquela fala do, da questão de, 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 de Deus, Pai de Jesus. E que, uhum. É até um momento até engraçado, assim, e pesado em um discurso... Que, que, é, que é um discurso muito válido, principalmente hoje. Mas o papel dela, eu achei assim... Acho que ela já fez outros papéis melhores que poderiam ser indicados e não foi. Eu poderia até ganhar e não, e não ganhou. E aqui ela vai, sei lá, de repente você é um prêmio é. para o da Mas, obra. É,
2: eu, eu gosto, é, eu, eu gosto muito do que, ela, do que ela faz no filme porque ela meio que traz uma leveza, né? Não sei se é, tipo, eu tive essa sensação vendo o filme. Quando ela aparecia, você falava assim, ah, beleza. Tipo, um, algo de alívio leve. Como? Um alívio, mas um alívio cômico é muito bom, né? Tipo, não, não o típico não alívio gratuito, cômico. É. Não gratuito. É, por um filme que é mais denso, né? Que tem toda aquela questão dramática, assim, né? Sei lá, eu, eu gostei assim, dela. Aí eu, eu, eu vi uma... Teve uma entrevista que a, o Noah Baumbach deu junto com a Greta Gerwig, né? E aí perguntaram se eles estavam discutindo ou se eles brigaram. Brincadeira, obviamente, né? Por conta de quem ganhou mais indicações, né? Tipo, se ela pelo, pelo Dan, Adoráveis só Mulher. Pra,
0: só, pra, só pra contextualizar, se cada pessoa não saiba, eles são casados. A, é, isso. A, é. a Greta Gehring e o Noah Baumbach.
2: Isso, é. Enfim, e aí perguntaram né se eles brigaram ou se eles discutiram por conta disso. E, obviamente que não, eles estão lá não brincando e tal. É, e aí alguém comentou, acho que, acho que foi um vídeo se assim, alguém comentou aí embaixo assim. Certeza que eles brigaram pela Laura Dern ter ido para um filme e não pelo outro, né? Tipo, <risos> assim, tipo, não, ela tinha que ter sido indicada pelo meu filme, não, pelo, pelo meu filme. Então, tipo, e é bem isso assim, ela tá nos dois, né? Ela tá no, no do Noah e no da, da Greta Gerig. É.
1: Cara, eu acho esse filme muito sensível. É aquele típico filme que você percebe que, que ele tem o peso da direção e o peso do texto, né? Isso que é mais interessante, hum. assim. Uh, o Noah tem uma direção, que você percebe que é uma direção bem fluida e que ele solta muitos atores, né? Ele deixa muitos atores é, improvisarem crescerem e crescerem e se movimentarem ali do jeito que, ele, que eles podem para dar aquela carga dramática porque o filme é muito em cima de atuação, é, para mim eu considero, de, de todos os indicados aí e tal, eu considero esse quase que como um filme é, teatral, sabe, porque ele tem a base muito fixada ali nos dois personagens principais, né, do Adam Driver e da Scarlett Johansson, e, e a história toda, ela vai se desenvolvendo, né, contando os dois pontos de vista deles e tal, e aí você percebe justamente essa essa base teatral que é muito interessante porque o personagem do Adam Driver no filme ele é um diretor de teatro e aí é legal de você ver como o filme ele vai puxar essa carga dramática ali também que o teatro traz no sentido de você ter que colocar o peso da atuação em cima dos atores mesmo sabe é um filme que não conta com grandes efeitos visuais eu não sei o quê né não tem nenhum robô né? nada, seria uma explosão, nem nada disso, e eu acho que ele é visceral nesse sentido, de pegar uma, uma questão é, muito assim, comum, que é o divórcio, que é a história de um casamento, e destrinchar aquilo de uma forma de que toda história, independente de qual seja, ela tem dois lados, assim então não importa você só ouvir a história, daquela pessoa que tá dizendo que tá sofrendo, se você não sabe se a outra também não tá sofrendo, né? Então, eu acho que a grande felicidade do filme é ele conseguir equilibrar esses dois pontos e ter dois atores que estão, assim, no auge das suas carreiras. O Adam Driver tem mostrado uh, um, um lado de atuação, assim muito bom ele é ele já mostrou um lado cômico, ele já mostrou um lado heróico já mostrou e aqui ele faz esse esse homem casado que tá uh, sentindo né o divórcio e tal e aquele embate né que ele tem o Charlie tem com a Nicole, Uh, que eles têm no apartamento dele, aquele embate ali. É muito pesado, né? É muito pesado. É. E se vocês repararem bem, tem cenas muito longas. Assim, no sentido do Noah catar a câmera e aí eles começarem a discutir na sala, ele carrega a câmera pra cozinha, volta pra sala, aí tem um corte, sabe? Então dá pra ver que os atores, eles estavam entregues ao papel. Eu acho realmente assim, a atuação deles tudo... maravilhosa.
2: Tudo no, tá no script, né? Tipo, ele é um filme que não tem quase nada de... É, porque geralmente esses filmes com muito, muita discussão, ah, muito é, diálogo, tem eles tendem a ter os cacos, ter os, os atores terem liberdade. Esse não, é tipo, tá escrito. Eles só falam que tá escrito no roteiro. É. Eu acho que, que, é que existe uma
0: romantização da... Eu, eu, eu tava conversando isso com o Diego Qualia. Eu tava falando com ele que existe uma romantização da, do improviso e cara, não, cara, improviso tá tem, tem alguns momentos que é legal o diretor que permite a improvisação mas, cara quando o diretor, o diretor é bom o roteirista é bom e ele confia no texto, cara o ator pode seguir a risca que o negócio vai ficar bom, e o é. Noah ele tem essa capacidade, e vale, vale ressaltar aqui também que muito dessa história, é, o próprio Noah passou, ele passou por essa situação de, de ser um um diretor no caso um diretor de cinema um diretor de teatro que viveu um divórcio e, uhum. e ele colocou muito disso no, no filme e, e é interessante que até o acho que foi o Michel Simões do cinema na varanda ele comentou isso que, que eu achei interessante que ele fala que existe um certo distanciamento temporal porque já faz um te... já faz um bom tempo que o nosso se separou da, do seu primeiro casamento então o, casa... o tipo, um divórcio de início ele ele é muito duro então é, talvez se ele fizesse esse filme na, pouco tempo depois do seu divórcio, talvez ele tivesse um, um filme mais amargo. E esse filme, eu acho que, apesar de ele ser um filme duro na questão de ter essa cena de discussão, que é uma cena muito pesada, eu acho que é, uma pessoa que seja um relacionamento instável tal vai sentir o peso, mas quem é casado e quem é casado há muito tempo, ou quem é casado e passou por uma situação dessa, vai sentir um peso maior nessa cena. Ainda assim, no, o final do filme ele é um pouco agridoce. Ele tem aquele final, tá meio bonitinho, ok, é. satisfatório. Ninguém sai odiando, querendo matar um outro e tudo. Apesar de, de todas as brigas que ocorrem entre eles. Eu acho que esse distanciamento fez com que o, o Noah revisse a obra e escrevesse o seu filme sem o rancor de, de alguém que talvez seja recém-divorciado. Então acho que ele é um filme muito sensível e agridoso no sentido de que você assiste o filme e você não fica com aquele. Sabe, com aquelas costas pesadas de falar, caramba, que, que situação difícil que eles passaram. Como por hum. exemplo foi o filme do.. do. O. Ah, Era Apenas Um Sonho. Que aí sim é um filme super carregado, do... super pesado que tem o, o Leonardo DiCaprio e a. E a.. A Kate, Kate, né? Winslet. Kate Winslet. É. Essa própria que é esse sim, acho um filme muito que é um filme de separação, mas é um filme muito mais carregado. E esse não, você percebe que tá a ah, carga, mas ao final ele acaba de uma maneira mais positiva, assim. mas ok, eles conseguiram encontrar um um, um ponto em comum ali para para essa separação fosse o menos dolorosa possível. Exato, exato. Não, e a atuação
1: do, dos dois, né? Tanto da Scarlett quanto do Adam, é, eu acho que é óbvio que toda a linha de textual ali estava escrita e eles tiveram que seguir, né? O que estava escrito e tal. Mas eu percebo muito principalmente nessas atuações, quando elas são atuações assim tão viscerais, né, tão pesadas de discussão, de um começar a interromper o outro ali e tal que isso é uma sensibilidade do ator, sabe, na hora que ele tá ali interpretando, na hora que ele tá ali sentindo a cena e ele encarna aquele personagem mesmo então tem momento que os dois estão discutindo, estão falando meio que juntos e eles falando e tal, e aí ele dá um grito para sabe para tipo expor a situação dele ali e tal, e ela fica quieta e depois grita com ele e tal e, e assim, a, a relação deles é tão verdadeira nesse sentido que você percebe a quantidade de história que tá ali envolvida então, esse tipo de coisa é, essas, esse sentimento né de, pô, eles estão definindo ali a história deles os dois passaram juntos muito tempo, se amando se entendendo e tal, e essa, essa paixão, esse casal chegou a um fim mesmo, né
0: é, e, o que eles, e, e apesar de eles, de eles estarem se separando, não apaga a história que eles viveram. Tanto que o filme, ele abre mostrando isso, né? E eu acho essa abertura muito, muito. sensível, é. muito bonita, que é eles que é eles escrevendo uh, as características positivas de cada um. Uhum. E é muito é muito bonito, assim. As, as E, assim, é uma maneira muito inteligente também de, de apresentar os personagens, né? Porque a gente, a gente não conhece eles. E o filme já começa com eles já se separando. Então a maneira de você já começar... Tipo, eu já começo o filme triste porque eles estão se separando, mas porque eles contextualizam. Porque se começa o filme sem a contextualização, você olha para Estão separando, mas tipo, sei lá... Eu não conheço nada da história deles, então eu não sinto peso disso, disso. Quando você entende o quão... O quão eles se amavam e a maneira como eles se relacionavam você já começa o filme sabendo disso, já tem esse background que é contado de maneira muito inteligente, não é gratuita, e você consegue entender que aquela separação, ela, ela carrega um, um, um monte de sentimentos que estão misturados ali, tipo, não é simplesmente, ah, a partir de agora eu te odeio. E houve um desgaste, e esse desgaste Isso, que, é. que vai sendo desenvolvido durante todo o filme.
1: Exatamente. É um filme muito bom, cara, muito bom mesmo.
0: E é bom que tá facinho de assistir, né? na tá Netflix, então <risos> quem, quem, quem quiser assistir, não, quem não... ela tipo, teve poucas exibições no cinema, né? Não foi igual o irlandês que teve bastante, teve poucas, então. Então quem viu mesmo acabou vindo, vendo na Netflix. Uhum.
2: E ele, ele tem uma. Assim, claro, todo filme é muito melhor se você puder ver numa é, na telona e tal, mas ele tem um, um ar de ser visto em casa, não, não perde tanto tal, diferente. Ah, sim. De outros de irlandês, que tá vindo por, por aí. De um irlandês, por, aí, por exemplo. Né? Tá.
0: Mas antes de falar de irlandês, vamos falar de, de um que eu acho que vocês também não viram, né? Que é o Jojo Rabbit, do uhum. Taika Waititi. Pra quem não, não tá reconhecendo o nome, o Taika é o diretor de Thor Ragnarok, que é o filme mais popular dele, mas ele tem outros filmes também que são muito legais. E aqui ele fez um filme que, tipo, que assim, eu acho que eu falei de, de Ford vs Ferrari, que talvez é o filme mais deslocado, mas acho que esse é o mais deslocado, não na questão de qualidade... porque eu acho o filme... é um dos que eu mais gostei... desses nove... mas porque... É, ele é um filme... não é tão acessível assim... É, pode ser uma história... É, bem divertida... é uma história esquisita assim... que é uma sátira com Hitler... e, e é contada por uma criança... sabe é um, é um filme estranho... tanto que é um, que é um filme que, que não teve nenhum, nenhum prêmio... Assim, muito relevante... ele passou batidas nas premiações ele teve seis indicações entre eles melhor filme roteiro adaptado e design de produção que eu achei curioso mas faz sentido porque retratar é um, uma época muito específica e é um filme assim muito como vou falar esse filme ele assim ele, ele é um filme que ele ele tem o um peso de estar tá contando uma história sobre guerra sobre a segunda guerra mundial sobre nazismo só que como ele está sendo contado por uma criança e a criança ela tem um, um uma idealização meio infantilóide de Hitler, porque ele acaba sendo muito divertido. Uhum. Só que, assim, ao mesmo tempo que ele é divertido, tem hora que você, você fala, talvez eu não, eu, não, eu não deveria estar rindo disso. <risos> <Sabe>? <risos> Tô rindo, mas tá errado, sabe, essa, essa situação? É. É. <risos> Tô rindo, mas não deveria. Mas é. acho que isso é muito intencional do, do, do Taika, de fazer isso mesmo, de fazer você rir, muitas vezes rir, e, tipo, da situação de tão absurda que ela é, você acaba rindo porque ela é tipo, totalmente surreal. Só que no final ele sabe amarrar bem as pontas, no final não fica aquele, aquela coisa de tipo, é mais um filme levezinho. Sabe? No final ele te, ele te coloca pra falar, caramba, que, que situação, que bizarro, que, que merda que é essa é, foi essa situação, que, que merda que é. E, e, e também a merda que é o discurso fácil de que é, é tudo em nome de um bem maior. Eu acho que o filme ele dá muito essa mensagem. Como que uma mensagem absurda, como foi é, a, o que o nazismo pregava, como que uma história dessa, quando repetidas várias vezes de forma heróica, de forma é, a resgatar valores e tudo, como isso é perigoso e como isso é atrativo para as pessoas que talvez não tenham uma real noção do que foi o nazismo. Então, eu acho que o filme acaba sendo esse alerta também para. A, a gente vê hoje. É, lá, palavras nazistas embutidas em meio de discursos de ministros, sabe <risos> e, e você começa a perceber é. que não é à toa, tipo não foi um fato isolado faz sentido e a gente precisa ficar alerta porque se a gente não fica alerta a história se repete, cara, a história ela é cíclica e eu acho que esse filme acaba servindo também de alerta nesse sentido
2: é, o que me interessou nele foi isso assim, eu falei, putz, eu tô interessado em como ele vai tratar e isso e como ele vai usar essa ironia que dá pra ver já no trailer né? assim, de, um, um, né, uma, essa comédia numa situação dessa assim. é, e, e, e tem, uma, tem uma, uma, enfim, uma crítica que eu vi assim, de gente falando que, que inclusive é uma situação não sei se inédita mas muito rara né, de se ver no Oscar porque a Scarlett Johansson foi indicada a melhor atriz pelo história de um casamento e melhor atriz coadjuvante pelo Jojo Rabbit, né? Que ela tem a personagem dela no, no Jojo, Jojo Rabbit. E aí eu vi já várias críticas dizendo que não não tem por que... ela ser indicada para atriz coadjuvante, que foi uma forçada, nananã. Não, não,
0: não. Eu não acho que foi uma forçada. O problema é que quando você é indicado as duas categorias, é, a sua atenção acaba sendo diluída, porque sim. É, não, sim, sim. então acho que acaba sendo prejudicial para ela. Mas acho que ela está super bem nesse filme. Eu acho que ela faz um papel muito difícil. É difícil falar porque vai ser um spoiler. E um spoiler que vai prejudicar na, na experiência do filme. Mas ela faz um papel, assim, difícil de se fazer. E ela consegue sair, se sair muito bem. Eu acho que uhum. a eu acho que ela é subestimada. Muito por conta do, do fato dela fazer filme para Marvel e tudo e tal. Acabou gerando um estigma de, de heroína, de sex symbol e tudo mas ela é uma excelente atriz, eu acho que ela até vem escolhendo bem seus papéis, e acho que, acho que é justo assim, eu não vai ganhar, mas eu acho que é justo, ela tá? porque o papel que ela faz é realmente muito complicado. O Jojo Rabbit, é, infelizmente
1: ainda não consegui ver, mas eu acho que é um filme que me encantou justamente por esse, esse tom ácido dele, né, que, que ele traz, e, e pela sua ironia. Né? então são, são duas coisas que me chamam muito a atenção é, no filme, todas as vezes que eu vejo o trailer, eu rio no trailer principalmente quando você tem aquele é. personagem, aquele amigo gordinho dele lá do, do, do menino que diz assim é, são, cara, tempos, é são tempos difíceis para ser um nazista eu
0: acho essa <risos> sensacional né? e, Não, e, de... quando, e quando você vê o contexto dessa frase, cara, você vai se rachar <risos> Esse moleque ele é muito, ele é muito divertido. Ele é, ele, ele é, assim, ele é o alívio cômico, uhum. só que ele, ele tem umas frases assim que. Que de novo, são frases ditas na boca de uma criança, mas que carregam uma verdade, uma dureza assim, que você começa a perceber de caramba, cara, tipo, é, é uma realidade que não tá tão distante da gente. O que é muito triste, a gente pensar isso. Exato. Então, mas eu acho que isso que é que é uma
1: das essa é uma das belezas do cinema, né? Quanto arte que você possa discutir sobre qualquer coisa, falar sobre qualquer coisa. Por isso que a cultura ela precisa ser ser livre, porque a cultura ela não não veste, ela não tem um partido. O partido da cultura é a própria cultura, né? Então, é por isso que, que é tão importante. E eu acho interessante, porque quando você vai ver um filme desse, além dele fazer essa essa sátira, né, dele, dele fazer essa comédia, assim, desse jeito, é, te chama a atenção justamente para pontos que, às vezes, podem parecer, como que será que, que foi essa escalada nazista e tal? Aí você vai ver que, tipo, por uma visão de uma criança, era aquilo, cara, era tipo a professora batendo palma e falando, gente, hoje a gente vai queimar livro, e aí todo mundo, eita! porque é isso, você pega as crianças e você vai doutrinando elas de uma forma divertida uma forma, sabe, lúdica ali e tal pronto, você conseguiu, cativou elas enfiou, embutiu uma ideia nelas ali e, e essa questão eu acho interessante também por isso que eu acho muito legal ver um filme desse tá ali como o melhor roteiro, roteiro adaptado porque é um filme que realmente ele tem uma, uma questão roteirística interessante e apesar dele não ter ganhado nenhum prêmio relevante, o filme ganhou né ele venceu o Festival Internacional de Cinema de Toronto é, quando ele ganhou o, como filme e o Taika levou o prêmio de melhor diretor, então assim mostra que é um filme que de alguma forma ele, ele provoca e o fato do filme ser provocativo eu acho interessante para mim é um filme que tem mais lógica, tá aí na lista, do que Ford vs Ferrari, que é a sensação que eu tenho é que é um filme muito mais assim, vamos vestir aqui nosso uniforme branco, azul e vermelho e mostrar que as nossas fábricas americanas são potentes. sabe é, eu, acho
0: que eu, é, eu acho que o Ford vs Ferrari ele é um produto pro Oscar é. e o Joe Rabbit não. O Rabbit, ele tá Rabbit está aqui realmente de surpresa, assim, porque ele, talvez ele nem esperasse chegar onde chegou, e que bom que chegou, porque assim as pessoas vão conhecer mais o trabalho do Taika, que eu acho que é um diretor que não deve ser lembrado pelo filme do Thor, apesar uhum. de eu gostar do filme, mas acho que ele não, é o, ele não deve ser lembrado como diretor do Thor, ele tem muitas outras obras muito melhores do que Thor, uhum. e uma delas é a do Rabbit. Exato, exatamente. Vamos falar agora de O Irlandês, o filme dirigido por Martin Scorsese que é engraçado esse filme porque ele, ele tem mais de 300 indicações em diversos prêmios, porém ele ganhou apenas 17% desses prêmios, ou seja 53 prêmios de 300 então ele é um filme que está sendo muito indicado mas está ganhando poucos prêmios e ele está uhum. indicado a 9 prêmios aqui no Oscar melhor filme, diretor, montagem entre outros, porém ele não é favorito em nenhuma delas. O que é curioso, porque Sim. pra mim, para mim é o grande filme do... Chegando com o Parasita, é os, são os grandes filmes desse Oscar, é, tendo, sei lá, pra mim o melhor diretor vivo hoje, que é o Marquinhos Scorsese, mas ele uhum. praticamente tem eu... sido ignorado nas premiações.
2: É, mas eu, eu tenho uma impressão de que o Irlandês é um filme... É. Não sei se. Não sei. Ah, tipo, é, é uma expressão meio bizarra que eu vou usar, mas ele é um filme que não é pra já. Entendeu?
0: Tipo, é um filme que vai ganhando em ele ele é um adeptos com o tempo.
2: Isso, é, ele é um filme pra você degustar. E com, por ser um filme é, complexo, de uma certa forma, e por ter essa questão de. É, ele conversa com o extrafílmico, né, com o, o, o fato de o Scorsese ter feito, ter feito filmes de gangster, de ter sido com o De Niro, de ter sido com o peste de ter sido com. De ter um, o, o Alpatino dessa vez. É, com coisas né, tipo, que, tão, que são faz, faz parte do, da, da construção do imaginário, de Hollywood, da, do, mas é, do, desses filmes em específico. É, ele é um filme para para daqui a um tempo, sabe? Para depois que a gente vê duas, três vezes, depois que muita gente viu, que e aí ele vai ganhar, ele tem tudo para ganhar. É, eu acho que ele vai ser, ele é muito, ele é memorável em vários aspectos e por ser fazer parte dessa carreira do, do Scorsese, entendeu? E nesse ponto, eu vejo ele, apesar de que eu acho que o, o, o Era Uma Vez em Hollywood tenha um pouquinho de chance, né? Pelo menos no ator, né? E em algum outra, alguma outra é, categoria. É, A coadjuvante né, para o Brad Pitt, é um dos, uma das possibilidades. É, mas eu acho que o, o, tanto o Irlandês quanto o Era Uma Vez em Hollywood são filmes que não se destacam tanto no sentido de todo mundo sabe assim, de chamar tanta atenção quanto um filme de um diretor mais novo, uma comédia mais diferente, é, sabe assim, o 1917 que tem toda, que é todo mais arrojado, é, mas eles, com, eles são muito importantes na carreira desses diretores, que são muito importantes, então é muito isso, assim, sabe, é um negócio para daqui a um tempo eles eles vão permanecer. E é bem aquilo. O Oscar ele é meio maluco nesse sentido. Tem vários momentos que se você volta atrás no Oscar, você vê prêmios dados para filmes que não, foram, não ficaram tanto na memória das pessoas. E aí aquele filme que não ganhou, mas que estava entre os indicados, são os filmes que, é, que permaneceram na memória, permaneceram por muito mais tempo e são lembrados até hoje, etc eu acho que o Irlandês tem muito esse perfil, sabe? Eu gosto muito dele, mas quando eu tava vendo o filme, eu, eu, a, a coisa que eu mais pensava era... Cara, eu tô vendo um negócio que é, tipo, muito maior do que o que eu consigo conceber neste momento, sabe? Uhum. Não sei se faz sentido pra vocês, mas eu acho muito isso. Sim, sim.
1: É, eu, eu acho que, assim, cara, o Irlandês, ele não é um... No sentido de, pô, vou sentar e assistir um filme aqui e tal, não, ele não é um filme fácil... Então, talvez ele seja lembrado, é, como o Dani falou, por cinéfilos, entendeu? É, eu acho que ele não tem ainda a força, e talvez seja difícil de ter a força, uh, de um Casa Blanca, de um, de, sabe, de grandes clássicos, O Vento Levou e tal, porque são filmes assim que marcaram uma época. Eu acho que o Irlandês ele ganhou projeção principalmente por ser um filme que vai na contramão de tudo aquilo que a gente está sendo, que a gente está vendo, sendo produzido hoje. Então, eu acho que ele vai ficar, ele vai ser lembrado, ele vai entrar para a história do cinema e tal. Mas muita gente vai lembrar dele é, porque é cinéfilo, porque gosta do Scorsese, porque entende a, as características, as nuances acho que é ali e tal. não é
2: questão disso, é questão do, do contexto no qual ele se encontra, né? Então, e de ser um então, filme é, maravilhoso foi, tecnicamente.
1: Foi isso que eu acabei de falar. Ele no contexto que é esse de que ele vai na contramão de tudo que foi produzido, eu acho que ele ganha essa projeção. Porque se você conversar com pessoas que gostam de filme de gangster, com pessoas que gostam de, sabe, de filmes, sabe, gosta de ver filme para se divertir e tal, tem muita gente que parou o irlandês no meio que assistiu o filme inteiro e não gostou e tal. Eu fiz esse exercício, sabe? Eu conversei com algumas pessoas para saber o que, que você achou, que são pessoas consumidores comuns, que, que não entendem talvez a potência do Scorsese, ou não entendam a, a potência, sabe, desse roteiro, ou das nuances, ou, ou das, das referências que ele traz e tal. E eu ouvi muita gente falando, olha, eu achei legal, mas cansou entendeu? Me cansou. Chegou um momento lá que eu estava cansado de assistir o filme. Pausei, sabe? Vou, assistir, vou continuar assistindo outro dia. É um filme muito longo, que eu vou assistir ele parcelado e tal. Então, assim, eu acho que ele, ele, ele é importante justamente para ele por ele ir na contramão. E, e esse fato dele ser muito indicado né? ele ter muitas indicações em diversos prêmios e tal é, eu acho que só mostra a grandiosidade de um Scorsese entendeu? porque é um cara que ainda consegue se reinventar, é um cara que consegue ainda trazer muita coisa para o cinema, consegue ser provocativo consegue se colocar no centro das discussões e eu acho que isso é importante para todo cineasta, ele saber além de, dele saber produzir boas histórias, ele saber também vender boas histórias. Isso o Scorsese faz como poucos. assim. Ele sabe se colocar, ele sabe como conduzir. E os filmes dele que são focados em personagens, como é o, o irlandês, são filmes poderosos, são filmes que conectam com, com pessoas e tal, que você sente ali toda a influência que, que o Scorsese exerce né, nos seus roteiros e tal. Agora, eu acho que perante outros filmes, eu acho que o Scorsese, o irlandês, ele perde um pouco dessa dessa potência, justamente por isso, porque o Oscar, além de tudo, ele é uma premiação que ele tende a ser uma premiação popular. Ele ele comete essas injustiças e tal. Por isso que eu acho que é um filme que ele vai ganhar estrelinha. Fui indicado, mas muito provável não deve
0: ganhar estrelinha. Ganhei, né? Agora, acho que você falou da questão de é, uma pessoa que ficou cansada com filme, pausou, e tudo. eu acho que essa discussão só existe porque esse filme foi lançado na Netflix. Se esse filme tivesse sido lançado nos cinemas, essa discussão não existiria, porque se a gente pegar, por exemplo, o Lobo de Wall Street, que tinha 2 3 horas e 12 ninguém falou sobre isso o, o próprio Silêncio tinha 3 horas ninguém falou sobre isso Vingadores Ultimato, 3 horas ninguém, se, ninguém falou sobre isso o fato do filme ter sido lançado na Netflix, ter tido todo o barulho de o filme é longo, ai, não pode pausar para ir no banheiro. Eu acho que isso acabou prejudicando o filme nesse sentido, porque acabou virando um meme. Eu acho que quando o filme vira um meme, eu acho que é... não que seja, Acho que assim, é bom porque o filme ele ganha ele ganha projeção, mas acho que ele perde relevância uhum. para algumas pessoas. Eu acho que muitas pessoas acabaram vendo, vendo o filme como uma piada ah, o filme de três horas e meia que não pode pausar, do que como uma obra prima. Prima não, vai. Mas uma obra, assim, de enorme qualidade. Mais uma obra de grande qualidade do Scorsese. Mas, eu não, acho não, uma pena
1: isso. Eu nem acho tanto, Fer, que foi pelo fato de estar na Netflix. A sensação que eu tenho é que o ritmo desse filme, ele é Totalmente diferente desses filmes que você citou, sabe, que tem três horas também. O, o Scorsese, em um irlandês, ele te dá o tempo, assim. Ele, ele vai, ele te deixa degustar cada cena, cada movimento, cada diálogo, entendeu? É, é um outro
0: tipo de filme. Esse filme. Mas filmes... eu acho que em Silêncio, o último filme, dele, eu acho que Silêncio ele faz isso muito mais. Eu acho o Silêncio muito mais arrastado e o tempo não foi um problema para esse filme. Pelo menos não se via, lógico. Foi muito menos visto. Por isso que eu tô falando, apesar de ter, sido um, ter tido um alcance maior, eu acho que esse alcance acabou fazendo com que o filme virasse é, esse meme de. Ele foi
2: reduzido ao meme, né?
0: Ele foi, exatamente, eu acho que ele foi reduzido ao meme.
2: É, eu não sei se. Não sei se isso ficou muito no Brasil, se foi fora também, essa questão. É, também, da não Netflix, dá pra saber. Mas eu acho que independente disso. É entra nesse, nesse, nessa, nessa questão do quanto, de, do fato de que é, as, o fato de eles ter, ter, ter tido um público bastante grande, porque está na Netflix e muita gente viu lá e tal, é, né, tipo, mais acessível, é, o fato disso também é um, um quesito que eu acho que conta para essa necessidade de um tempo maior para ele ser absorvido, entendeu? Porque é só numa revisitada, e aí entra a questão que o Rafa falou do cinéfilo, realmente a, o público comum, médio, enfim, que não está preocupado em pensar no cinema, é, talvez nem queira rever o filme. Mas eu acho que é com o tempo que ele vai, vai se permitir é, ser mais bem absorvido, entendeu? E é isso, o Oscar, ele é, esse imediatismo do Oscar exige acaba dando atenção para o filme mais... É, que, tem, que tem uma sabe assim, que tem uma pimenta mais forte uhum. em vez do tempero suave né?
0: Até do que o Scorsese sempre foi esnobado pelo Austin, né? vamos lembrar que ele ganhou o primeiro prêmio dele lá com os infiltrados que talvez nem seja, talvez não não, não é de, nem de longe um dos melhores filmes do Scorsese, mas durante muito tempo ele foi ignorado em Taxi Driver ele foi ignorado em Bons Companheiros ele foi ignorado em Cassino então ele foi ignorado diversas vezes e isso mostra realmente que, eu acho que Acho que o Scorsese é maior que o Oscar, né? Acho que o Oscar é, que perde... É. Acho que o Oscar que perde de, de não ter mais Scorsese. É uma pena a gente ver um filme de Scorsese tendo Al Pacino no elenco, tendo Joe Pest, tendo Robert De Niro ali nas mesas e sem nenhuma chance. A gente tem uma chance que a gente meio conhece, assim. E as, premiações, e as premiações que já se seguiram é, indicam isso e, infelizmente, não tem muitas chances... De. Eu acho que montagem, pelo amor de Deus, acho que montagem tem que, tem que ser esse Scorsese tem que ser a, a Theo Schoolmaker. Porque eu acho que é uma sacanagem o que essa mulher faz. Mas não sei, cara. Eu... Eu acho que é, talvez seja o um único ódio que, que eu apostaria que, que o Willian Days leva. Mas de resto, infelizmente, pelo que a gente percebe, não vai ter nenhuma chance, não. Uhum. Então vamos falar de. Outro filme que o pessoal tá. tá aí. Será que vai? Será que não vai? Que é Parasita, dirigido por Bong Joon-ho, que também ganhou alguns prêmios, como Festival de Cannes, Palma de Ouro, ganhou no Globo de Ouro Melhor Filme Estrangeiro e ganhou no SEG de Melhor Elenco. Tem seis indicações, dentre eles Melhor Filme Internacional, Melhor Filme, Melhor Direção para Bong Joon-ho. Vocês acham que esse filme tem chance? Vai começar já?
2: <risos> Essa eu, eu, eu acho que eu acho que dá pra torcer se você quiser torcer, né, pra ele ganhar de melhor diretor é, não que, enfim tem alguma chance, né
0: seja que ele é... tira esse prêmio do Sam Mendes
2: então, eu a não sei, pensando até em regra de votação e coisas tipo não sei, eu tenho a impressão de que se tiver alguma chance é a do Pão de Honrou ganhar de melhor diretor e o, Sam, e o 1917 ficar com o melhor filme Entendeu?
0: Tá, faz sentido.
2: É, mas a única que dá pra cantar a bola mesmo é só filme internacional. Só não, né? É, mas assim, essa eu acho que não, é barbada. Não é possível que não ganha de melhor filme internacional, né? Ainda mais depois de ganhar o, o, o melhor elenco no. no, no... No SEG, esqui, porque no é, SEG são os atores votando. Então, tipo, vota que os atores gostaram do filme. Se os atores gostaram do filme, aí que entra, entendeu? Eu acho difícil... Porque Até porque na votação de melhor filme, também entra a questão, aquela coisa do... Vai ter muita gente que não vai votar pra, pro Parasita. É, e não duvido nem um pouco que seja por questões até xenofóbicas e tal. É, né, nacionalistas e tal. É... E, e ao fazer. E, só, e tem aquela, volta, aquela coisa do tipo, você põe na lista, né? E aí acaba sempre tendo uma tendência daquele filme que talvez não tenha sido amado, mas também não foi odiado, que é o caso da história do Green Book, né? Do ano passado, né? Não lembro se foi ano passado retrasado, que eu já perdi as contas. Uhum. É, mas, enfim, entra nessa questão. Então eu acho que. É mais difícil de ganhar melhor filme. É, tipo, é, tá muito difícil de ganhar melhor filme por conta dessa regra.
1: Então, essa, essa é outra coisa que eu acho uma chatice no Oscar, cara. É, é tipo assim, você começa a fazer essa, essas politicagens chatas pra caramba, porque daí você tem que dar prêmio pra todo mundo, pra todo mundo sair feliz. Não, a e questão aí... não é sair
2: feliz, ele, é a regra que eles criam, ela faz desse então, jeito. Então,
1: então, é uma chatice, é uma chatice isso, porque daí acabou aquele lance de tipo nossa, o filme levou... 10 prêmios, 12 mas... prêmios, 15 prêmios... Acabou, é, agora... É, não
2: tem mais muito isso, mas é justamente por questões, por questões financeiras que eles fizeram isso. Então, Porque se um filme ganha é. 12, 15 prêmios, você tem uma única distribuidora ganhando, levando a coisada. E se você tem vários é, ganhando um pouquinho de cada um, você agrada a Disney, a Warner, a Universal... Né? Exato, a Fox não
0: é, existe é, mais O Oscar, é, Oscar está ele ele tentando fazer isso né? eu, eu, Você falou um negócio que eu, que eu fiquei pensando Se o Bon Joao ganhar de direção Vai ser de novo Mais um diretor não americano a ganhar Teve o Chazelle né, de La La Land Mas depois e antes dele Foram basicamente diretores mexicanos Teve o Wang Lee E depois foi o Tom Hopper Eu acho que, que, que ganhou Pelo discurso do rei mas mostra uma uma coisa interessante né De diretores não americanos que assim é. eu acho que é assim. ah, o
2: Sam Mendes o Sam Mendes é britânico no caso né
0: é britânico mas, enfim, é. mas é. eu
2: entendo é fora do da Hollywood
0: do, do, é fora do, do, do eixo é, anglo, anglo saxônico é uhum. mas, assim eu acho eu acho que seria interessante o, o, o John o ganhar de direção e o 1917 ganhar de filme porque Fica equilibrado. Acho que aconteceu isso com o com Quaron. Quaron. ganhou direção, mas não ganhou filme, né, ano passado.
1: É, né? Isso. Então, então isso o um sendo troço, uma... cara que para mim não entra na cabeça. Para mim não entra na cabeça. Tipo, o cara, o cara ganha melhor filme, mas não ganha melhor direção, não ganha melhor filme, Então, <risos> mas mas eu acho atriz, é, não ganha. Aí você fala, caralho, ganhou melhor filme por que, então, se não ganhou os outros? Se não tem né? a melhor direção do <risos> Pois é. Não, eu acho isso uma chatice no Oscar, uma chatice. Pra mim tinha que dar o prêmio pros melhores e pronto, acabou. Se Parasita é o, melhor. Que é o melhor... Pronto, acabou. O que
2: é o melhor? Qual que é o melhor? Parasita ou 1917?
1: Ué, mas eu que tô votando... Parasita, ué, que tem dúvida? É, esse? não.
2: Se você fosse votar, você ia votar em quem? Eu se, se você fosse você fosse da academia.
1: Eu já falei, eu tô entre Coringa e 1917. São os dois filmes que eu mais gostei.
2: Então, é isso que eu tô falando. Se esses são que você votaria... Você não prefere eu daria, que os... eu
1: daria o prêmio de direção para um desses dois, inclusive, para ouça ou, ou Mendes ou para o Todd Phillips, porque são os dois filmes que eu achei que tem um trabalho de direção incrível, foram os filmes que mais me impactaram. Entendeu?
2: Então, se para você foram esses dois, é, para cada um foram outros dois diferentes, entendeu? O que eu estou dizendo é: como você define o que é melhor, sabe, eu acho muito difícil, de, eu, eu para mim, pra, entre Parasita, em é, 1917, vai, para mim, não, não sei, sabe, tipo, eu sei que tem gente que fica fazendo aquelas coisas de lista e tal, eu fico na dúvida, porque um é bom por uma coisa, outro é bom por outra, outro, outro eu gostei mais por isso, outro eu gostei mais por aquilo, entendeu?
0: então é, foi, mas... Na questão de trabalho de direção, é, sei lá, vou pegar aqui um filme, vou pegar aqui o Jodo Rabbit, eu acho que é mais. Eu acho que o roteiro do filme credencia mais o Taika do que a própria direção. Então talvez, vai, digamos, se esse filme fosse o melhor filme, eu acho que faria mais sentido ele ganhar de melhor filme do que a direção. Uhum. É que no caso a gente tá, a gente tá falando de dois, basicamente tem dois filmes na parada, né? Que uhum, é Parasita é. E, o, e o 1917. É, que são os e são favoritos. Dois filmes, né? É, que são os favoritos. E que, que realmente tem chances reais de, de vencer. Eu acho que os dois filmes têm uma direção muito, muito vistosa, no sentido de que o diretor se faz muito presente na história. sim Porque a, a história é muito contada na, na decupagem, é muito contada nos enquadramentos, é, o roteiro, é lógico, não existe um filme sem roteiro, mas a direção ela tá muito presente. Então, eu acho que faria sentido dividir o prêmio, deixar um para cada, mas puxa, como eu gostaria de ter um Parasita ganhando dois prêmios de melhor Exato, filme internacional. Exatamente, e, e, mas acho que tem pouca chance acho que vai, a tendência do Oscar ultimamente é dividir os prêmios então vai, acho que vai ficar com o bom John Ru a melhor filme internacional, eu ainda fico na dúvida, porque como o Oscar gosta muito dessa coisa, dessa, desse virtuosismo do, do Mendes tanto que o, o Quaron ganhou muito por conta disso, o próprio Yarritu ganhou muito por conta dessa, dessa coisa Criativa não na verdade não tinha de coisa criativa é a coisa do de você fazer algo que algo muito técnico muito difícil a execução e eu acho que o prêmio eu acho que o diretor acaba ficando com Sam Mendes e filme com 19, 1917 mas sim tá ali eu acho que é, uma é mas eu acho que melhor filme pra Parasita não sei cara eu não sei se ele tem essa força é... toda
2: eu também acho muito difícil até por questão de campanha, né? Tipo, eles... Não sei se eles estão fazendo a mesma, né? Que os filmes americanos e tal. É... É, mas é, mas é isso. E, e eu, pra mim é muito difícil definir, tipo, que, o que é melhor. Apesar de eu achar... E, e, obviamente, Parasita é um filmaço, assim, né? Parasita é um filme... Brilhante em... em, em, em tipo... Eu, na verdade, eu... É, eu acho que ele é o filme mais completo de todos, né? Ele é o mais porque se você parar para pensar o 1917 tem em termos de direção ele é muito maravilhoso mas de fato o roteiro por por ser simples talvez não precise de um Oscar talvez não seja é,
0: elegível a Oscar
2: ele é tão, tão faça com que ele seja tão grandioso quanto Parasita que tem a direção muito boa e um roteiro muito mais trabalhado com muito mais diálogos com muito mais é, né, Nuances, uma direção, elementos.
0: É, não, e, e uma direção de atores também muito competente, né? Sim. É, Acho que a gente acaba falando um pouco da, das atuações, até porque existe muito aquele, aquele nosso preconceito de que ah, atores sul-coreanos ou atores orientais são muito expressivos, caricatos, mas, mas a gente precisa entender que faz parte da cultura deles. Talvez pra gente possa causar estranheza, mas a gente, a gente precisa buscar outras. É, até a até até uma falta de hábito nosso de assistir filmes assim filmes orientais coreanos chineses japoneses e que acaba crianças esses... a gente acaba criando essa, essa rejeição mas o trabalho de direção de atores nesse nesse Parasita é é muito impressionante é então, eu assisti esse só... filme três é, vezes não se surpreenda se sair um, um Oscar de
1: melhor filme para 1917 melhor direção é, para o Parasita e melhor filme é, estrangeiro para sair é Dor e Glória, tá ligado? Pô, Eu... Seria lindo, hein? Pois é, porque o Oscar ele virou isso, cara. Ele só distribui prêmios para vários títulos diferentes e pronto, entendeu? Por isso que é, é difícil da gente, tipo... Eu sou péssima nesse negócio de ficar dando, uh, uh, entrar em bolão de Oscar, porque eu sempre perco, porque eu não consigo uh, conceber essas, essas matemáticas malucas que eles fazem. Para mim, o Oscar hoje tinha que ser, como eles já estão fazendo, né? já não vai ter apresentador então faz votação aberta entendeu todo mundo vota lá para mim é assim né? aclamação não voto, é. voto pela internet mostra os atores
0: indo lá e votar a galera eu acho que tá o Rafa votando. é tipo que é, tipo, é tipo votação não é como que é o é a apuração do escola de samba é, isso, cara, nota. É, aí vai somando as notas. Para e... mim
1: tinha que ser a coisa mais clara possível, porque quando a gente está falando de não, mas é
2: uma eleição, Rafa.
1: Mas é uma eleição que envolve a propaganda, que envolve a galera mas ir lá Mas toda eleição um envolve filme,
0: filme, propaganda não que... ou seja, é não tem jeito né? não, Toda eleição
2: para presidente envolve propaganda porque para filme não vai não vai envolver
0: ah sim. não eu acho assim eu acho quando eu falei eu acho que o, o Oscar ele é justo na proposta que ele tem mas não significa que em algumas categorias você vê absurdos e assim vários absurdos mas tem vários absurdos mas que num geral num contexto geral, você pega a premiação como um todo pela proposta que é o que o Oscar tem ele é coerente com a proposta dele então, ele é, ele, é
1: ele, é, ele é coerente com a proposta dele, só que o, o que eu quero dizer é o seguinte, para mim, essas premiações, elas tinham que ser a, as mais democráticas possíveis. Por isso que eu acho que deveria ter, por exemplo, eu acho que deveria ter um espaço para voto popular, eu acho que deveria ter é, espaço para voto, esses votos aí de especialistas e tal, a gente deveria saber quem votou em quem, por exemplo, entendeu? Eu não, acho mas que aí você já do... tem
0: outras premiações. Então, mas aí você já tem, por exemplo o People Choice. People Choice é votação popular. Então acho que eu, 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 eu insisto em falar que, que, que o que vale é a proposta, por exemplo, o Critic Choice são os críticos que votam, uhum. o, Globo, o Globo de Ouro são os correspondentes internacionais que votam, uhum. o, o SEG são os atores, os, o, o DJ são os diretores. Mas assim, cada um vai ter essa proposta. O, o People Choice é aberto, então, o Oscar já é uma coisa mais fechada. Então são propostas, é que o Oscar por ser o mais popular Isso. Então muita gente acaba colocando ele como principal e realmente ele é o principal por, por ser o maior mas existem outras premiações que aí exemplo, você quer uma você acha que é, o Oscar não para mim não é uma premiação inválida de repente sei lá, você leva mais a sério o People Choice de repente uhum. você leva mais a sério o Crítico. eu acho eu gosto muito do Crítico. eu acho que é o geralmente são os que têm as premiações que eu mais tendo a concordar mas também, eu acho justo para a proposta dele.
2: É. E tem, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa pensar também. Que o Oscar é, é, é mais difícil por ser, por abranger muitos, muitas possibilidades de filmes. Mas ele costuma ter algum recorte. E esses filmes têm, sabe, assim, é, sempre tem algum recorte de uma maneira. Então, a, o Festival de Cannes sempre tem algum recorte. Ele sempre vai selecionar filmes que tratam sobre, sei lá... É, sobre questões sociais, ele sempre pega filmes que falam sobre, sobre imigração, sobre questões é, sensíveis no mundo de hoje. Sundance está voltando muito, está falando, é, costuma falar muito sobre esses assuntos e, e tem um foco muito grande em ter filmes de, de, é, dirigidos por mulheres. É, enfim, Ca cada festival e premiação tem recortes e o Oscar, querendo ou não, tem. Quando tem aquele assunto que está dominando, sabe? Está ah, todo mundo falando de... É, é Me Too, Direitos das Mulheres então a tendência é ir mais para esse lado e, falar, e premiar um filme que fale disso e etc mas como é uma eleição grande é um recorte meio, é. meio picotado meio, é, eu meio acho desconjuntado o, entendeu?
0: É, eu acho que o Oscar sempre vai, vai ser um evento que vai gerar essas, essas polêmicas essas divisões de, de gostar e não gostar de achar que é válido tem gente que vai achar um evento que vai levar a sério outros que não vão levar a sério isso eu acho que é eu acho que faz parte eu acho que é saudável a gente eu acho, o Washington também ele vem passando por uma reformulação muito por conta dos questionamentos em, acerca de representatividade de repetitividade, de, repetitividade, de até a, até o próprio formato dela uhum. agora um evento que não tem polêmica alguma que é só alegria que é só felicidade é o Cinepode esse esse daí esse daí não tem não teve polêmica nenhuma cara vamos falar Finalmente desse, desse evento que a gente conseguiu organizar ali no dia 18 de janeiro. Aqui aqui em São Paulo, né? Estou falando de São uhum. Paulo, então, aqui em São Paulo, mas... Que é, seria maravilhoso se a gente pudesse expandir, mas por enquanto a gente só consegue fazer em São Paulo mesmo. Mas quem não, não pôde estar ah, tá presente tudo, a gente não se preocupa que a gente vai disponibilizar ah, as gravações. Então todo mundo vai conseguir acessar, vamos conseguir ouvir as mesas. Eu queria primeiro pedir a opinião de, de quem esteve comigo lá organizando a parada, que foi o Rafa e o Dani, e saber o tipo, que, que eles mais gostaram, o que, que eles aproveitaram, o tipo que, que eles viram de legal nas mesas, a, os participantes, um overview do, desse evento. Olha,
1: Fer, primeiro a gente tem que agradecer né, todas as pessoas que foram lá, porque a gente teve mais de 70 inscritos e foram seis meses de debate que a gente teve. É, a casa que, que hospedou, né, a casa que recebeu o Cecine Pod, que foi a Casa Guilherme de Almeida, é, falou para a gente que eles nunca tinham tido um, um evento tão grande, com tanta gente entrando e saindo ali e tal, que para eles foi... Foi fantástico isso. Para gente também foi, porque foi o primeiro que a gente fez com entrada gratuita, com chamando a galera para ir lá para discutir, para ouvir e tal.
0: Totalmente então, independente, e, né?
1: Totalmente independente todo mundo que foi lá, todo mundo que, que se envolveu de alguma forma, ou com a organização, ou, sabe, prestando algum tipo de serviço e tal, foi todo mundo na fé, no coração, na vontade de fazer o um negócio acontecer, é, e a gente conseguiu fazer um negócio com uma estrutura super profissional, é, a gente conseguiu ter todo o equipamento necessário para fazer a captação lá do, das mesas, para disponibilizar isso depois em formato de podcast, e a gente conseguiu ter um espaço que conseguisse abraçar essas mais de 70 pessoas que tiveram lá. Então, foi incrível isso. E se a gente pegar todos os podcasts que confirmaram que foram lá os participantes, né? Cara, se a gente somar todo mundo, a gente pode dizer aí que teve é, 22 participantes diferentes, é uma galera que, meu, em pleno sábado saiu de casa, foi até a Casa Guilherme de Almeida para bater um papo sobre cinema Tava. ao vivo com uma galera lá. É. Foi muito legal. Tava um legal. sábado
2: propício, propício. De nubladinho, né? propício é. para quem quer ficar em casa e eles saíram. Foi muito legal.
1: Exatamente. Então foi assim, uma experiência muito legal pra gente, que organizou, porque a gente viu que tem adesão, né? A galera gosta, a galera quer ir lá, quer ver, quer conhecer a galera que grava podcast. Teve, inclusive, um fato engraçado, né? Porque a gente teve lá o pessoal do, do Cinema na Varanda... E aí, quando foi aberto para o público, um, uma pessoa do, da plateia falou, nossa, é muito louco ver o cara aqui falando e ver a voz junto com a pessoa. É da rosto louco. à voz, né? É, da rosto à voz e tal. Então, isso foi muito legal mesmo. E eu acho também importante da gente só fortalecer né? qual que foi a ideia, porque... O Fer que trouxe essa ideia da gente fazer um, um ciclo cinematográfico de podcasts onde a gente reunisse a maior a, uma galera que gosta de falar sobre audiovisual, cinema e tal, que grava podcast. Então a gente tem um núcleo né, dentro da podosfera que é a galera que fala de cinema, que fala de, de audiovisual, de entretenimento e tal. E essa galera senta e fala, cada um fala ali com o seu público. E os ouvintes, muitas vezes, são os mesmos, porque o cara escuta um podcast e vai em outro podcast e ouvir mais sobre o filme que ele gosta, a série que ele gosta e tal. E aí o Fer falou, cara, e se a gente juntasse toda essa galera que grava podcast, que tem mais ou menos os mesmos ouvintes e tal, a gente reunisse todo mundo, porque daí o cara também que só ouve cinema na varanda, o cara que só ouve plano sequência, o cara que só ouve perhaps, o cara vai lá e vai conhecer, vai saber que tem o Cinemação, vai saber que tem o Cinemático, que tem o Cronologia do Acaso, que tem outros podcasts, e aí a gente vai expandindo isso, né? vai ser uma, uma rede virtuosa ali, onde todo mundo vai se conhecer, e foi isso que aconteceu, cara, todo mundo trocou ideia ali, a gente tinha um espaço com, com pão de queijo, com café, com salgadinho ali, a galera chegava lá, sentava, conversava, trocamos muitos cartões, almoçamos juntos. Depois, quando acabou o evento, fomos tomar uma cerveja junto.
0: Então, foi é, um isso, que, isso, é isso que você falou que eu, achei, que eu achei legal, porque não foi só um encontro de podcast. É tipo um encontro de pessoas que gostam de cinema, em geral. É. Então, você via ali o, o pessoal que acabava a mesa, ia pra fora. A gente precisou até fechar a, a porta, porque o pessoal estava empolgado e conversando lá fora, e as mesas rolando lá dentro que a casa do Guilherme de Almeida, ela, ele proporciona isso, né? ele tem dois espaços, basicamente. É o um espaço interno, onde tem a... onde nós, nós fizemos a... montamos a mesa de discussões, e espaço ex externo, que é um espaço bem, bem... bem agradável, assim, tem uma vista bonita, e a galera lá trocando uma ideia, então eu acho que, muitas vezes, a gente olhava lá dentro e falou, pô, tá cheio aqui dentro, e olhava lá pra fora, pô, Tá muito cheio lá fora, tá né? ligado? É. Eu acho que nem caberia todo mundo lá dentro. Isso que é legal. Porque acabou virando uma coisa assim, um, uma união de pessoas que produzem e pessoas que consomem o que é produzido. Então você vê ali é, podcasts conversando com os próprios ouvintes e trocando experiências. É, podcasts muito dif diferentes, por exemplo. Você vê ali o pessoal do, do Perhaps, que é um podcast que fala sobre. É, sobre rap e, e, é um, e, e tem uma visão um pouco mais jornalística de entrevistas e tudo trocando ideia com, com o pessoal com a Nayara Renault, que faz um, uma coisa de entrevistas com diretores e atores, trocando ideia com o Logado, com o, pessoal, o Edu Sasser e o, Leonardo, e o Leandro falando sobre é, sei lá, trocando ideia sobre cinema, sobre sociedade, sobre educação foi muito, eu até, eu até brinquei com o Olga Mendonça depois que eu falei pô Olga se eu soubesse que você ia ficar aqui fora, ia colocar um microfone aqui no meio pra poder gravar a conversa de vocês e fazer um outro episódio, tá ligado? Pois é. Porque a conversa rolou solta lá fora e lá dentro. Cara, foi massa demais.
2: Nossa, quando, eu lembro quando a gente começou, enfim, se vocês tiveram ideia, e começou a organizar, eu achava que ia ser um evento super tranquilo, quase um encontrinho, sabe? Eu coloquei na minha cabeça, falei, não, vai ser um encontro, gente... Né, não vamos esperar e, e, e me surpreendeu muito se assim, a quantidade de gente que foi é, a quantidade e, e o quanto aquilo foi efervescente sabe eu já fui em vários vários encontros ou eventos independente de podcast fim de outros de outros temas que é tudo muito muito é, é interessante também tem o seu lado né de mas tudo muito tranquilinho muito pouca cada um, gente umas cada pessoas
0: um vai fala um pouquinho e vai embora né
2: é, cada um vai. E, e, e foi efervescente, sabe? Isso que é muito bom. Assim. Foi aquela coisa de, de, de cultura saindo pelas, pelas paredes e, ao mesmo tempo, todo mundo se conhecendo. que é muito bom, porque o podcast, por mais legal que seja, por mais que seja uma delícia gravar, por mais que seja é, signifique chegar no ouvido do, do, é, de cada um de vocês que estão ouvindo, é, o podcast também é ele tem uma, uma certa distância, né? Ele tem algo do tipo cada um está no seu Skype, está no seu computador, é, mesmo que não seja o Skype literalmente. Mas e, e aí nisso é, você juntar, agregar, você só conecta ainda mais as pessoas. E é disso que a gente está precisando nos tempos de hoje, né? Juntar as pessoas, conectar mais. E né?
0: é, ainda mais se a gente pensar em São Paulo, que é tudo tão distante, tudo tão grande, conseguir juntar a galera e assim. É veio a galera de longe meu veio o pessoal do interior veio o pessoal do Sim. Rio de Janeiro teve tipo teve, teve participante que veio de ônibus de madrugada gravou e foi embora uhum. é, isso isso para mim é surreal assim como como os os próprios podcasters abraçaram a ideia porque assim o nosso o, de início a gente falou, vamos tentar chamar uns quatro cinco né e aí a gente, pegar pegar um, um exemplo aqui eu fui chamei a Isabel vítima do feito por elas Pô, ela se empolgou, falou, meu, que ideia maravilhosa, eu falei, opa, talvez a ideia seja boa, aí eu fui e troquei ideia com, com a Nayara, pô, top aí eu, caramba, aí eu fui e troquei ideia com o com Michel do cinema na varanda, pô, super top aí o negócio começou a crescer. Aí eu fiquei, caramba, cara. Aí eu fui trocando ideia com... Aí eu falei com o Carlos Merigo. Aí depois eu falei com o Oga. E aí eu fui, falei com, com o do Ribas. E aí, tipo, o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Tipo, chegou uma hora que eu comecei a ficar preocupado porque a gente acabou se empolgando, né? Então a gente teve uma dificuldade com o tempo, né, Rafa? Que foi um é. perrengue. Porque as mesas estavam muito boas. Então a gente não queria cortar. Ao mesmo tempo a gente precisava porque... Ficou, o tempo ficou muito contadinho, né? A gente atrasou, a gente até desculpas lá pra casa, mas a casa também, tipo, a casa grande de Almeida foi super solista com a gente, então eles toparam ficar até um pouquinho mais tarde pra, pra não cortar a, a conversa. E assim, todas as mesas deram assunto, que era uma preocupação, porque a gente tomou cuidado de colocar pessoas nas mesas que de alguma maneira a gente acreditasse que fosse é, rolar uma sinergia entre elas. Porque, porque às vezes acontece, você coloca duas pessoas que não tem, talvez, muito assunto, ou que não que sei lá, tem maneiras diferentes de conversar. Talvez uma pessoa muito, muito extrovertida com alguém muito introvertida. Talvez não fosse da química. Então a gente tomou esse cuidado e não teve nenhuma mesa que o assunto ficou morno. Todas as mesas teve assunto, gerou. Todas as mesas precisou, tipo, meio que chegar no final e falar pô, vamos, vamos acelerar porque o tempo tá acabando. E isso é bom, isso deixa a gente feliz. que significa que o papo tava bom, né? Porque geralmente quando o papo tá ruim você percebe que tem uma barriga ali, que o pessoal tá tá enrolando, tá enchendo linguiça, e ali não, cara, todos, vocês que vão ter oportunidade de ouvir, vão perceber que o papo tá, tá, tá animado, não é porque o, o, a, gente, a gente editou e fez parecer que tava dinâmico, não, o papo realmente tava dinâmico, Sim. tava interessante.
2: É, e, e é muito legal que teve gente que ficou, teve bastante entre-sais, gente que chegou só mais à tarde, mais de manhã e tal, mas teve gente que chegou de manhã ficou até o final sentado lá assistindo um atrás do outro, eu achei sensacional isso também, assim, e a gente tem que agradecer essas pessoas também, que é muito legal ah, isso. Ah, sim, assim,
0: com também. certeza. O Rafa, você consegue levantar pra gente aí o nome do, dos podcasters, os nomes dos podcasts que estiveram presentes? Não, olha só, a gente teve uma galera muito
1: bacana lá. Então, a gente teve a galera lá do Afrovox, o nós, né, do Cinemação, eu e o Dani. Tivemos Cinema na Varanda, Cinemático, Cronologia do Ocaso, um tal de Plano Sequência aí, podcast... <risos> podcast que está ganhando mundo, é, Fala de Cinema, Feito por Elas, Leitor Cabuloso, Logado, Olhar Mágico, Perhaps, A Quarta Parede, né? o que está acontecendo com o Oga Mendonça, como o Fer já, já destacou aí, Homem Também Chora, O nervo, Sala de Edição, Cinemascope, Logado e Depois das 19. Esses foram os podcasts que participaram. É muita gente, cara, é muita gente. É muita gente. É, e
0: só galera boa, só galera. E assim, eu fico muito feliz porque a gente conseguiu também trazer uma diversidade. A gente falhou em algumas coisas que a gente vai corrigir nas próximas edições, como de repente consegui trazer mais pessoal LGBTQI que foi uma uma coisa que a gente tentou, mas a gente não conseguiu até por por receio de de, de do evento não não ter o tamanho que teve, até o até por, por mesmo falha nossa de de conhecer poucas pessoas que que possam participar, mas isso é algo que a gente que já tá vendo para os próximos, mas conseguiu mesclar bastante, então teve pessoal é, de podcast grande, teve pessoal de podcast médio, teve pessoal de podcast pequeno, aí teve homem, teve mulher, teve jovem, teve pessoas mais mais experientes, é, teve teve de tudo, cara. Isso eu acho uma coisa que a gente conseguiu conseguiu trazer pro pro nosso pro nosso evento uhum. é, diversidade, representatividade,
1: Exatamente. que é algo que
0: muitas vezes eu percebia que na, na entre os podcasts a gente sabe que o podcast ele a tendência a é ele ser uma mídia muito classe média, né? Porque, por mais que exista a facilidade de ah, só se pegar um gravador e gravar, não é tão simples assim. Então, você pode perceber que a maioria dos podcasters estão localizados em, em ou em cidades grandes ou em bairros nobres, ou porque existe também ter um equipamento. Então, quando a gente consegue trazer mais pessoas de todos os cantos. E, e dar vozes a essas pessoas eu acho que só enriquece o programa então você tinha de tudo ali você, você tinha, tanto que na, na mesa que a gente participou, eu e o Dani não falou muito disso, como São Paulo existem várias São Paulos dentro da própria São Paulo existe a São Paulo periférica a, a São Paulo burguesa a São Paulo industrial a São Paulo comercial o centro comercial de São Paulo eu acho que a gente conseguiu abranger Todas essas nuances da, da cidade, trazendo o máximo de pessoas possíveis, e pessoas não só aquele grupinho fechado de, da brigadeira, da os como que é? Os, os Faria Limers. Faria Limers. <risos> faria Limers. <risos> Ele conseguiu fugir um pouquinho disso e, cara, eu, eu, eu fiquei muito satisfeito. Eu tô, eu tô louco para poder ouvir esse, esses programas, esses áudios que a gente captou lá, e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante.
1: É isso aí, tá tudo em processo de edição, agora vem o pós-evento, né, que também é trabalhoso. Porra, é tão trabalhoso quanto. <risos> pois é, porque a gente tem o site que tá no ar, né, Para quem quiser inclusive ver ainda como que foi a programação, quem que participou e tudo mais, o site está no ar, que é o ccinipod.com. .com.br é, você vai conseguir ver tudo lá lá também em breve estará todos os, os episódios né? todas as mesas que foram gravadas também estarão lá e também nos agregadores né, mais próximos de vocês aí. Então, Spotify, Google Podcast e tal. A gente vai deixar, são seis meses, a gente está editando os programas, e aí a gente vai lançando esses programas, né? não sei se semanalmente, quinzenalmente aí e tal, a gente vai soltar eles com uma frequência, e ao mesmo tempo a gente também vai começar a divulgar foto do evento, vídeo do evento e tal, porque a ideia é a gente começar a criar uma base, banco de dados com pessoas interessadas, para que daí, quando a gente possa fazer a segunda edição do CinePod a terceira edição, a gente já consiga ir direcionando, né? A gente consiga mandar uma, uma newsletter, um convite direto para essa galera que já participou e falar, ó, oh, gente, estamos chegando aí, segunda edição, terceira edição, vamos participar, divulga e tal... Então é legal ficar conectado aí nas redes sociais uh, que tem o CCNPod, né?
0: É, principalmente procura lá a gente no Twitter, porque se você for procurar agora, no, por exemplo, vai procurando no Spotify, se, se não aparecer, é porque a gente não lançou ainda o primeiro programa, porque só aparece no feed quando você tem algum programa já é disponível. É. É. Então se você procura lá e não encontrar, porque a gente não publicou ainda, então já segue a gente lá no Twitter, porque quando a gente divulgar, a gente, quando a gente publicante a gente vai divulgar no Twitter e as outras novidades também a gente vai jogando lá. E conforme os programas forem saindo, a gente vai colocando lá para vocês irem acompanhando. Enquanto não tiver o novo feed, vão se orientando lá pelo, pelo Twitter. O Twitter é pode que aí você já vai encontrar a gente. E aí a gente vai alimentando. E aí a segunda edição, a gente não tem data ainda, né, Rafa? Isso. Mas a gente tá, já, tá, já tá começando a desenvolver, já tá pensando no, no formato para ficar ainda melhor e pensar aí na data também, mas aí tá, tá, tá longe ainda, vamos curtir esse primeira edição ainda que tá muito fresco nossa mente ainda. É isso aí, perfeito, cara.
1: Acho que foi um evento sensacional com várias pessoas reunidas, pessoas que gravam podcast, que ouvem podcast e eu acho que ela vai, vai ganhar corpo, principalmente agora que a gente vai começar a soltar o material e a gente também vai ver a repercussão nesse sentido, né? Do que, que as pessoas vão, vão falar, né? Sobre as mesas que foram colocadas, que foram feitas e tal. Então, acho que vai ser bem legal. Tô, tô bem empolgado com esse projeto novo aí e espero que a segunda edição chegue logo. Tudo vai
0: depender da, uhum. da repercussão da galera aí, né? Ah, sim, é. Então, isso pessoal, vão, vão compartilhando, vão comentando, vão espalhando, porque a gente faz esse evento para o público, tanto o público presente quanto o público que vai ouvir esses debates depois. Então, prestigiem lá, vão comentando, vão cobrando a gente também de ah, quando que vão lançar os episódios. E só motiva, isso mostra que, que o projeto atingiu o ponto que é trazer discussões para o maior número de pessoas possíveis. Cara, cara, foi muito bacana a gente poder falar sobre, sobre Oscar, sobre esse evento. Eu quero agradecer aqui ao Rafael, ao Dani, por estarem presentes. Você vocês querem deixar um recadinho onde que o pessoal pode te encontrar... Pô, Fer, obrigado pela, pelo convite, né? obrigado
1: por, por trazer a gente aqui, primeira vez que a gente participa do, do Plano Sequência, a gente tem um carinho enorme pelo Plano Sequência, porque o Fer também escreve lá para o Cinemação, e aí a gente sempre via de longe o Plano Sequência ali com o Fer e tal, a gente falava, poxa... O que será que a gente está errando, que o Fer nunca convidou?
0: Ah, até que parece. Até <risos> parece.
1: E aí esse ano, agora ele corrigiu isso e, e a gente tem que agradecer aí a sua, o seu convite, foi demais. Convidar a galera para quem quiser ouvir mais os nossos podcasts. Eu e o Dani, a gente discorda em muita coisa como vocês puderam perceber aqui, né, nesse podcast, e a gente é amigo há muitos anos por isso também, porque a gente discorda, porque <risos> eu aprendo com o Dani, o Dani aprende comigo, a gente vai trocando essas informações, e eu acho... A gente, que, se, irrita é, junto a gente se irrita junto também, é, mas a gente tem muita coisa em comum, e eu acho que esse é um, é um jeito também de mostrar para as pessoas que... Uh, como é legal, né, a gente ter pessoas que a gente confia próximas da gente e tal, e como é legal essa, esse debate de ideias e o Cinemação é isso, é um espaço democrático onde a gente aceita discutir todo tipo de ideia a gente traz muita gente bacana lá a gente entrevista uma galera bacana também, então já passou por lá Denise Fraga é, fala aí Dani, que eu vou, vou esquecer é tanta gente bacana é Teve a Ricardo Fraga,
2: Laganaro, apesar de não ser tão Ricardo conhecido. Laganaro, Ingra
1: Liberato, o,
2: a Ingra Liberato, o, o Fernando Alves Pinto. Fernando
1: Alves Pinto, exatamente. Teve muita gente bacana que passou por lá, que a gente entrevista, a gente debate muita coisa que tem aí a ver com o cinema, então fica o um convite para você que quer conhecer mais uma casa, né? Falando sobre cinema, entretenimento e tudo mais. Cinemação.com, sem cedilha, Sentiu, cinemacal.com, né? No caso. E você vai se deparar lá com um conteúdo de muita qualidade, com podcasts muito bons também. E agradecer mais uma vez aí, Fer, pela oportunidade de vir bater esse papo aí com você
0: e com esse público tão bacana que você está construindo aí. Cara, ó, primeiro de muitos, a gente vai fazer mais podcasts juntos porque o papo rendeu. Cara, ó, vou, vou confessar o um negócio para você. a gente tinha programado de fazer um programa em uma hora. Ô, eu, acho que a gente, eu acho que a gente falhou nisso. Falhou, o miseravelmente. Muito, mas, miseravelmente <risos> Cara, o plano, o plano sequência ele tem um negócio assim, tipo, que a gente se esforça cara, de fazer um programa curto, mas ó tá aí um negócio que a gente não consegue, porque falar de cinema assim é um negócio que a gente não consegue falar pouco, a gente, consegue, a gente fala muito que a gente vai, e aqui ó a gente tentou ainda ah, vamos, vamos parar, senão vai ficar três horas esse programa. É, pois <risos> é. é. Mas cara, mas assim são três horas de bate-papo de bate com, com quem a gente gosta, e quando a gente conversa com pessoas que a gente gosta, por isso que a gente convida vocês a, a acompanhar a gente lá no se pode porque a, é a maneira de a gente se encontrar e bater esse papo que a gente bate aqui sempre via por internet, bater pessoalmente, certo? Então, é cara, eu agradeço, eu agradeço demais você, agradeço o Dani também, Dani... Quer, quer falar onde o pessoal te encontra também?
2: Não, eu queria agradecer a todo mundo por, por ouvir, agradecer você pelo convite. É, dizer que o que eu mais gostei do plano sequência foi o, o do, do George Miller. Ah. E, inclusive, o, o, eu, eu ainda não vi aquele filme, eu tô, eu tô morrendo de vontade. Toda vez eu lembro, eu ainda não consegui assistir ainda o da, das, das bruxas, né, de, de
0: Eastwick, ah, de que é o filme Muito dele bom. que eu
2: ainda não vi. Que raiva. É, mas enfim, mas é, é porque eu, ele faz tempo que ele foi gravado, mas eu... Eu demorei um, um bom tempo pra ouvir, infelizmente. Demorei bastante pra conseguir ouvir, mas consegui, mas ouvi esse e ficou o meu episódio preferido do plano de sequência. É, e, a, enfim, e depois de tudo que o Rafa falou, só acrescentar que tá tendo cobertura do Festival de Sundance no Cinemação. Então, quem puder acompanhar, vai lá, ver, tem vídeos do Maurício e tem a, os textinhos lá pra acompanhar os filmes que vão fazer sucesso ao longo, ao longo do ano. E é isso. Obrigado. Qual,
0: que é, a, qual que é a hashtag para você, para o pessoal acompanhar o trabalho?
2: é o Conexão Sundance ah, legal. com tio mesmo, Conexão Sundance, tudo junto
0: tem ah, a hashtag, legal,
2: é? mas é só acompanhar lá no, no Cinemação que tem postagem todo dia, cada um filme cada filme tem um vídeo é, e é muito legal porque realmente são muitos desses filmes vão fazer sucesso ao longo do ano, e aí você já fica sabendo deles antes de todo mundo
0: já fica anotado aí a dica então é isso aí pessoal muito obrigado pela atenção de vocês por ter acompanhado esse, esse debate sobre os filmes do Oscar e sobre o CicinePod. Este episódio do Fora de Quadro fica por aqui e nos vemos no próximo episódio.